0: Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen.
1: Wat is wat je zegt? Ik heb hem nu aangezet. Ja, ja. Dus alles wat nu gezegd wordt, kan tegen je Alles wat nu gebruiken.
2: gezegd wordt, ja. wordt tegen je Is niet eens een vraag. Dit stukje moet je maar even uitknippen, denk ik. Ja, maar natuurlijk nou, ja, niet. Het is alleen maar leuk. Ja. Dit, is,
3: dit, is, dit is die echte charme. Zou ik anders gewoon met een tip beginnen alvast? Of, uh... <laughs> en dan die aan het einde eraan vast, eraan het, vast editen Het enige wat ik, wat ik nog een klein beetje voorbereid. Ik heb voor de rest helemaal, ga daar helemaal blanco in. Maar dat is uh, soms vaak goed, toch? Ja,
1: maar... ja, ik sta normaal gesproken open altijd met een droog gesprekje. En toen dacht ik van, ah, oh, we kunnen het wel even hebben over bijvoorbeeld Maar ja, dat komt allemaal nog terug straks in, in de show. Dus ik, uh, ik denk dat ik hem gewoon lekker ga aftrappen. En dan uh, doen we lekker geen, uh, geen cold open. Kijken, we lopen, we draaien. Ik zie een counter, dus dat is helemaal mooi. En dan ga ik gewoon lekker beginnen. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Frederik Zevenberger. Mijn naam is Jurian Uwbachs en deze week is een beetje gekke aflevering, want waar vorige week Randal op vakantie was en Floris nog wel naast me zat, is deze week Floris er ook niet. Gelukkig hebben we wel uh, Frederik Zeverberg vanuit ons panel en een gast, en die gast is gespecialiseerd in zaken die te maken hebben met events en festivals. Dus het is inderdaad super logisch dat hij hier nu zit uh, midden in het, ho het hoogseizoen van alle festivals, waar gaat super lekker, daar natuurlijk allemaal. Um, en ook, uh, of dan zit hij voor de tweede keer, want hij was al een keer eerder met ons in de studio om het te hebben over Front en allemaal andere dingen. Uh, Ibo, welkom terug. Yo, hallo, hallo. En uh, we gaan zo natuurlijk uitgebreid praten over alles wat, wat Front inmiddels is, want we zijn uh, nou ja, sinds de laatste keer 13, 14 maanden verder. En ik heb met eigen ogen gezien dat er een hoop vooral er gebeurd is. Komen we zo op. Maar ik begin even bij Frederik. Yo. Want uh, uh, ja, jij komt natuurlijk uit Leiden. Ja. En in Leiden is de shit aan. De heb shit. ik gelezen in. Uh, wat dus was het ook alweer? In de Veiligheidsmonitor 2020. Cyber
2: shit is aan, vriend. Ja, vertel even wat is uh, wat, nee. wat, wat, wat gebeurt daar. Nou ja, wat, uh, wat je ziet gebeuren is dat. Um, elke, elke twee jaar wordt er een, uh, een onderzoek gedaan naar hoe veilig mensen zich voelen. En um, daar kwam uit dat uh, uh, er meer. Uh, cybergerelateerde uh, uh, misdrijven waren in Leiden... dan dat er fietsen gejat werden. Dus uh, ja, dan denk je van nou... Uh, cybercrime town nummer één. Maar dat valt natuurlijk ook wel weer mee. Um, want wie gaat er nou nog aangifte doen als ze fiets gejat wordt? Ja, ja niemand. Tenzij ja. je e-bike gejat wordt, die verzekerd is. En uh, cyber, dat was heel breed. Maar de, de krantenkop was wel, uh, was wel heel, heel apart. Um, maar goed... Uh, ja Hoe je het ook bent of keert, cybercrime is, uh, is een heel breed begrip. En van die gastjes die, uh, die uh, uh, met de netportals je bankrekening leggen over... dat is cybercrime. Ja, en, en staatshackers die uh, uh, dingen doen, dat, dat is ook cybercrime.
1: Ja, en nog veel opvallender, want wat ik dus las... wat er ook onder valt, is uh, uh, pesten online. Zeker, ja. Wordt ook, daar wordt ook aangifte van gedaan. En dat ja. wordt dus onder cybercrime ook, uh, ook geschaard.
2: Ja, weet je, wij... Uh en dan ben ik de oudste van het stel... maar ik denk dat jij dat ook niet hebt meegemaakt... Doe... Wij, wij hadden op school helemaal niks digitaals. Had jij MSN?
1: Uh, nou ja, niet op de basisschool. Maar toen ik heb middelbare school die tijd kwam MSN wel op. En toen had je ook wel langzaam het effect dat er groepjes ontstonden... Ja. waarin dan van de 26 mensen in de klasse 24 zaten, zeg maar. Weet je wel? maar en dat ja. is natuurlijk, wel,
2: natuurlijk ja, ja, wel problematisch voor die twee die dan overblijven. Als ik kijk naar mijn neefjes nichtjes... Die zijn, uh, die zijn dus de hele dag bezig met uh, of ze door iemand geblokt zijn of niet. En uh, of je wel in het Shit, uh, goede groepje zit. En, uh, uh, ja, mijn nichtje van, uh, van, uh, van Elf was laatst helemaal verslag. Want er, de BFF had haar geblokt. Nou ja, het is echt, ja dus. Ik bedoel, ze woont twee deuren verder. Nou, een matige BFF dan? Ja, zeker. Maar het is inmiddels allemaal weer hersteld. Heftige fitty. Maar, ja, ik wil dat, zeggen. maar, dat, gaat, maar dat gaat hard. Ik bedoel, um, uh, via MSN uh, kwamen natuurlijk naaktfoto's van, uh, van meisjes van school... en jongens van school voorbij... En, uh, ook specifiek in Leiden of is het meer algemeen... Nou, uh... ja, er, er was ooit eens een keer iets met een soort banga-lijst... of een bezemlijst in Leiden. Dat oh, ja. nog nog ja, gedoe. Ja, weet je... Het, 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 ja, het is, het is van alle tijden dat er, dat er gepest wordt. Alleen uh, uh, vroeger moest je naar iemand toe om elkaar te rammen. En nu zeg je gewoon het nare dingen online. Overigens, uh, dat gebeurt ook bij politici. Ik ben, toen ik gemeenteraad zit, ook wel eens een keer bedreigd. En dan niet uh, van een Zevenberg klootzak. Uh, want ja, nou ja daar, daar, daar schrik ik niet van. Maar... Ik heb op een gegeven moment, kreeg ik uh, een foto van de hand met een pistool. En er stond bij de volgende kogel is voor jou. Oké. Okay. Uh, oh, oh. Nou, uh,
1: <laughs> dat, was, dat is wel gewoon lineairekte naar de politie. Uh, dat
2: was uh, lineairekte naar de politie en uh, uh, ook aangifte gedaan. Uh, Hebben ze die geen nooit gevonden? Jawel, ja. Er was er en daar is van een, een
3: aanleiding voor? Dat, dat is ook...
2: Nee, dat was ja. het gekke. Er was helemaal geen aanleiding voor. Ja, gewoon uh, iemand die het uh, die, uh, niet eens was met, uh, met de politie landelijke politiek. En uh, die kwam, uh, die had vroeger in Leiden gewoond. En die, uh, die zag mijn naam ergens bij staan. En die dacht, nou die meneer ga ik eens een berichtje sturen. Dus uh, ik heb nog feedback gehad. De, de, de lokale wijkagent is bij die man langs gegaan. Om eens te vragen van, goh, vindt u, uh, uh, vindt u dit normaal? En uh, ja, de keel zei: nou ja, ach, uh, ja maar hij hoeft toch niet bang te zijn voor me. Ja, uh, ik, ik ben, uh, wat is het, uh, 1,90. Ik, ik heb een fors postuur. Ja. Ik ben best sterk. Maar als iemand een foto van de pistool stuurt... Met, de, de volgende is voor jou. Oei. Maar hij zei... hij hoeft dan niet bang te zijn voor me. Ja, dat, dat zei die man. Die, die begreep het niet, dat, dat ik dat niet zo leuk vond.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik toch wel... Mensen, je ziet toch vaak dat... Uh, uh, ik neem even aan dat diegene ook niet onder zijn eigen naam... dat bericht naar jou heeft gestuurd?
2: Nee, dat was... Uh...
1: Want dat zie je toch wel vaak, dat mensen dan reageren... en ook wel heftig reageren op mensen. of, 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 of nou ja, Celebrities, de BN's krijgen daar natuurlijk ook veel mee te maken. Gewoon bepaalde... Ja, hateful comments. En dan zolang mensen hun eigen naam niet gebruiken... dan voelen ze, dan ze zich ontzettend anoniem. En er zijn volgens mij wel meer uh, uh, van die ja, programma's en dingen... waar ze dan laat, mensen gaan opzoeken. daar hebben ze dan via IP-adressen zo achterhaald. En dan gaan ze zich laten confronteren met de uitspraken... die ze dan op internet hebben gedaan. Dat was wel grappig. Want Toch verschrikken. Ja, maar je, 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 je ziet mensen schrikken. Je ziet mensen ook keihard ontkennen. Zo van, nee, ben ik niet. Terwijl, ja, weet je. Wat is het
2: bij het al laatst gedaan. Die, ja, die, die, ik, die Facebook het, haat, haat op Facebook. Maar er staat er gewoon je eigen naam bij. Dus had, ah, uh, er zaten... dat is helemaal erg ja, Frederik Zevenberger. Ja, en deze gewoon bla, bla bla bla, ze moeten hem ophangen en allemaal afvoeren. Het posten mensen gewoon met eigen naam. Ja. Dus wat, 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 dat was, hoe heet hij ook weer? Daniel Vlaan of zo. Die had, of iemand bij RTL, die had die, die namen gegoogeld en was gaan zoeken. En toen die mensen gebeld van, nou, hé, hey, dit stond op Facebook. Ja, klopt, uh,
1: ja. Die gingen dan gewoon vragen, waarom schrijf je dit? Ja, waarom zeg je dit soort dingen? En dan dingen? ophangen, dat is meestal toch
3: niet zo bedoeld waarschijnlijk uh, uiteindelijk.
1: Ja, je merkt toch, als het, uh, mensen ervaren dat soort, dat soort dingen... toch een beetje ja, buiten hun persoonlijke sfeer... en hebben, hebben, het hebben het gevoel dat ze gewoon vrijheid kunnen roepen wat ze willen... en daar niet op aangesproken gaan worden, ooit op welke manier dan ook. Ja, en als dat, dat ineens wel gebeurt, dan is dat... Ja, ik vind het een goed initiatief, hoor. voor mij mag het... Het enige is wel, uh, wat je bij dat soort dingen... en zeker als je mensen fysiek gaat opzoeken... Ja, kijk, er zal maar een keer een gekje bij zitten die wel echt zo is... en die wel gewoon... Uh, ja. Ja, het is natuurlijk wel een beetje... Het schurkt tegen vigilante justice aan natuurlijk. En ik denk dat je daar ten alle tijde wel een beetje weg moet blijven. Zelfs al ben je handig met internet en heb je een goed, goed stel hersens. Ja, nou, gelukkig voel
2: ik me bij uh, met nerds op tafel heel veilig.
1: Wij uh... zitten in, in een hermetisch
2: afgesloten studio zeker, in Amsterdam-West. Dus, uh... En ik ken bijna alle, alle luisteraars persoonlijk. Dus,
1: uh... <laughs> Dat was ik veel hoor. Nee, dat is goed. Maar even terugkomen nog op de cijfers van Leiden. Want in principe, uh, ik zei het ook heel... In Leiden is de shit aan, valt eigenlijk best wel mee. Sterker nog, ik vond de, 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 uh, de stijging van cybercrime... ten opzichte van andere dingen, vond ik nog best wel... Nou, ik zal niet zeggen, laag, want het stijgt door. Maar uh, gezien hoe, hoe vaak het laatste tijd dit nieuws is... ook met alle WhatsApp-oplichtingen en dat soort dingen... vind ik het nog redelijk meevallen.
2: Ja. Dus,
1: ja dus in, die zin, in die zin valt Leiden niet heel ver, uh, heel ver uh, hierbuiten. Goed, gaan we door met leukere dingen. Uh, namelijk feestjes. En dan, daar wordt namelijk totaal nooit iets opgelicht. Of er uh, gebeuren geen uh, misdrijven en dat soort dingen toch, Ibo? Nee, joh.
3: Uh, jeetje, je overvalt me een beetje met deze vraag. <laughs> maar uh, vast wel. Vast wel. Ik... Uh... Ja, nee, voornamelijk is het wel feest, hoor, wat de klok slaat. Ja, bij de nee. feestjes. Tuurlijk, nee, nee. Ik, uh, Firefest bedenken me dan ineens. die hey, Firefestival. <laughs> ja. Dat
2: was iets Of, of, of die, uh, die nachtapothekers in een tentje in Hongarije. Dat oh ja, zo. Ja, ja, heftig, man. Ja, die gasten hebben, die hebben een schikking voorstel gekregen, geloof ik, jaar
1: van zo? acht jaar. Ja. Ja,
3: en, als ze, 8 en 10, ja.
1: ja, en als ze akkoord gaan, dan, uh, dan uh, komen ze in aanmerking voor uh, uitlevering naar Nederland. Ja. Als ze in hoger beroep gaan, dan moeten ze in ieder
2: geval, zolang die zaak nog doorloopt, gewoon in, in Hongarije ja. blijven zitten. Het voordeel is, ja. Als je wordt uit, overgedragen... dan wordt je straf ook aangepast... naar de Nederlandse maatstaven. Dus dan krijg je hier korting. Ja, zo dus dan kom je straks met een jaar. Maar, voor, kom je nou, wel wezen, er was ook een actrice... die in een ja. op een Belgisch festival... Uh, ja,
1: die, die ja, actrice was voor die... voor een rol, hè? was voor oh, voorbereiding voor een rol. Zegt ze. Die, krijgt ja. ook gewoon, die heeft ook wel gewoon... Ja, maar die, had, straf, die had een
2: handelsvoorraad bij zich. Ik bedoel, ik snap... Doel, ja, weet je als, je, als je... Nee, die ging gewoon verkopen, joh. Ja, dat denk je zelf. <laughs>
3: Ja.
1: Dat is
2: toch een goede tekst.
1: Ja, nee, maar die gasten ook op... Uh, want ik ben een aantal keer naar Seagat geweest. En dan hoor je ook gewoon van mensen die er vaker zijn geweest. Er is ergens tussen het moment dat je bezuit... Ik ga naar Seagat en dat je daar komt. is er is altijd wel iemand die tegen je zegt van... Joh, mocht je iets van plan zijn, hou er even rekening mee. Dat, dat Hongarije is geen Nederland en ook geen België. Weet je wel, hier kom je niet weg. Met de, als je hier betrapt wordt met een gebruikers, Dan ga je gewoon... Ga je er gewoon op. Dus het is sowieso al dom. En als je dan ook nog eens, het schijnt dus dat ze dus hebben staan flyeren. Ja, op die, ja. op de, en dat iedereen op een gegeven moment gewoon wist in welke tent ze moesten zijn. stond van een
3: rij bij de tent.
1: Ja, ja. waar de apotheek was, zeg ja. maar. Dat uh, heel, uh, heel dus apart. Zwaar, ja, Hoe ja, dat ja, dan goed loopt. bedacht,
3: slecht uitgevoerd.
1: Zo, maar echt. Uh, goed bedacht en hopelijk beter uitgevoerd front row. Uh, Ibo, voor, ons, voor de luisteraars die de vorige episode niet hebben gehoord, dan heb jij ons natuurlijk al vrij uitgebreid, uitgelegd wat het beetje het concept was, wat ideeën was, hoe je erop bent gekomen. Kun je een beetje in vogelvlucht die conceptfase nog even terughalen, dat we ook, dat we ook weer weten waar jullie toen op dat moment stonden. Dat was mei vorig jaar ongeveer.
3: Ja, dat kan ik wel. Um, ik heb uh, heel erg lang evenementen georganiseerd over de hele wereld. En um, op een paar momenten besloten, Nou, dat hebben we volgende, vorige afleveringen uitgebreid besproken, maar in het kort... Uh, om toch eens wat anders te doen met mijn leven. Uh, maar ik kon het niet helemaal loslaten. En uh, ben met twee vrienden van me een, een start-up begonnen. Uh, technische start-up waarin wij eigenlijk tools ontwikkelen voor ja, de customer journey van evenementen. En het begon eigenlijk met een, uh, ja, wel een ergernis van mijzelf. Dat je op festivals eigenlijk altijd nog steeds in de rij staat. En er waren eigenlijk geen goede oplossingen. Technische oplossingen voor een logistiek probleem. En um, met mijn compagnons dachten wij daar wel uh, iets op te kunnen verzinnen. En dat begon dus met het bestellen, betalen. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein uh, gedeelte van ons techavontuur. Uiteindelijk hebben we nu de hele, ja. Ja, de hele customer journey die wij willen aanpakken.
1: Ja, komen we komen zo. Want op dat ja. moment zat je echt nog heel erg op dat ontwikkelen van het platform... voor het bestellen. En ook met, ik, weet, ik kan het nog herinneren of we het over hadden... dat je dan een groepje kan aanmaken met vrienden... en dan gewoon kan aanvinken van... yo. Uh, Ibo gaat bier halen, wil je, wil je iets? Dan hè, kun je aanklikken, dat soort dingetjes Ja, allemaal. er zijn
3: veel, veel initiatieven geweest. Um, al Ibo gaat naar het tentje. <laughs> ik ga naar het tentje. En ja, en naar de een virtuele munten. En dan geef ik je een ander soort muntje terug. Oeh. Nee, um, wij... Um, nu ben ik met Chain of the kwijt. Waar hadden we het over?
2: App. Ik, gelijk,
3: ik zit gelijk in het tentje. Ik ja.
1: <laughs> ja. kom nooit meer uit het tentje. Je nee, nee, inderdaad, ja, inderdaad ja, met zo'n groepje dat je dan nou samen dingen kon bestellen. Ja, oh, en zo. Dat,
3: dat wilde ik zeggen inderdaad. Je hebt, uh, heel veel oplossingen zijn er al geweest. Voor eigenlijk um, uh, pogingen tot oplossingen om de, de munt te vervangen. Um, door middel van ARVD, polsbandjes. Technisch best wel interessante um, uh, ontwikkelingen. Alleen de, ja, de output was gewoon vergelijkbaar. Je moest nog steeds in de rij staan om je bandje op te laden. En, uh, en je weet niet hoeveel er op je bandje staat. En als je een rondje wil halen voor je vrienden... dan ja, op een evenement tomorrow moet je allemaal je bandje aan elkaar geven. En dan ja. loop je een beetje te klooien. Dus ik vind je moet het eigenlijk heel eerlijk beurt voor beurt uh, rondjes gaan halen. Maar ja, dat kan... zie, zie dat maar na, een aantal uur ve verder in het festival. Ja, kwijt, nee, ja, je raakt elkaar kwijt. En met de muntjes kun je gewoon een potje maken. Iedereen ja. legt er tientjes in. En één iemand beert de pot en die gaat drinken halen. Of gaat er vandoor. Die gaat naar, naar het tentje ja. van zeven. toe. Ja.
1: <laughs> oh, nu staat het tentje van zeven. Je doet natuurlijk wel iets met apothekers. Daar moeten we het misschien na de show nog even
2: over hebben. Ik ben een dag apothekers.
1: <laughs> ja, nee, maar goed. Inderdaad, dat, 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 ik denk voor mensen die vaak naar festivals gaan. Herkenbare problemen inderdaad. Eh, ook sowieso. Als je al een potje hebt gemaakt en je kan de pot niet vinden. Dan ja, moet je ook maar gewoon weer zelf gaan pinnen. De pot, pinnen dat de pot niet,
3: staat, staat links link vooraan. Ja, ja, ah, dat de, al, dat de, is
1: een goede tip. Als je pot kwijt bent. Links vooraan, links het vooraan is ook algemeen, altijd wel
3: iemand met een pot. Ja, ja, ja. Ja, ja, naast een nachtapotheker waarschijnlijk. Ja,
1: dus toen dachten jullie.
3: Wij dachten, uh, dat kan beter en uh, dat moet ook gewoon anders. Ik vond het ook gewoon irritant en ik kom zelf er niet zo goed bij waarom wij als industrie, uh, waar ik jarenlang deel van was, uh, eigenlijk zo achterliepen op het gebied van techniek en innovatie. Waarbij je eigenlijk ziet dat de afgelopen tien jaar op alle fronten, op, in alle, alle, uh, alle, alle gebieden is, is er enorm veel innovatie geweest waar alles naar mobiel is gegaan, waar, ik, waar ervaringen en niet algemeen meer zijn, maar gewoon toegespitst op jouzelf. Op basis van jouw voorkeuren of je geschiedenis. En bij evenementen word je eigenlijk nog steeds een beetje losgelaten. Uh, koop je wat plastic munten en kijk je maar even wat je doet. Het is eigenlijk voor heel veel vaktakken takken van sport. Ook voor uh, sponsors en voor organisatoren zelf. Dat je een beetje je klantlid kent. Uh, ja, dat gebeurt eigenlijk niet. Zodra je een evenement oploopt, uh, ben je eigenlijk uh, ja, vogelvrij. En er wordt niks mee gedaan. Ja, maar toen de laatste keer dat jij, wat ik zeg, de laatste keer dat je hier zat, was het echt nog gericht op dat
1: afrekenen en dat soort dingen. Was je nog niet heel erg bezig met die hele customer journey. Klopt, ja. Misschien dus speelde het in je achterhoofd wel ergens, maar toen was het er nog niet zozeer. Um, kun je ons een beetje meenemen naar de stappen, of misschien wel de momenten die waar jullie op een gegeven moment dachten van, hé, hey, wacht even, je zit veel meer in dan alleen maar met een paar vrienden afrekenen.
3: Nou, ik heb natuurlijk um, mijn... Technische compagnon die heeft heel veel ervaring... met het opzetten van technische of softwareplatforms. Uh, die heb je ook eens gesproken volgens mij. Wouter ja. is dat. En uh, ik heb zelf heel veel ervaring met het geven van feesten. Maar ik ben ook maar één een mijn eentje... als ik daar in, in zo'n brainstorm zit met ons. En we hebben heel veel gesprekken gehad... met de grote organisatoren van de wereld. En gevraagd wat nou voor hun problemen oplost. En gaandeweg uh, merk je eigenlijk steeds meer... wat een gemeenschappelijke worsteling is. Dat is ja, de beperkte informatie die je van, van je bezoeker hebt. En niet om zoveel van ze te weten te willen weten, maar zodat je hun ervaring meer custom kan maken. Zodat je um, als je uiteindelijk een keer uh, je, je gaat, gaat communiceren naar je publiek, dat je weet of iemand met de auto of met de OV komt, dat je daarop aangepast, uh, daarop de, de communicatie kan aanpassen. En wat is daar dan het best case scenario van? De communicatie naar die persoon toe? Of wil je dan ook zeg maar, uh,
1: want als je dat iets groter uitdenkt, dan weet je natuurlijk op een gegeven moment precies of mensen er met de trein denken te gaan komen. en Dan kun je dus ook, als je misschien naar de NS toe aangeven van joh, Jullie capaciteit gaat Nee,
3: heel, heel concreet weten we dat natuurlijk al. Dus de gemiddelde weten we. We hebben de cijfers altijd al... van uh, hoeveel ah, mensen er met rij-OV komen... Met, uh, met pendelbus of met, uh, met de auto bijvoorbeeld. Um, maar we weten het niet van de bezoeker specifiek. Dus um, ik, nou, misschien is het handig... als ik je even meeneem ja, op nee, een ideale customer journey. Nou, lijkt me wel, me, lijkt me wel een goede. Ik ben een festivalganger. Ik heb niet heel veel feestjes nog gedaan dit jaar... zoals de meeste mensen, ja, denk ik. Dus dat, helaas. Uh, Tot maart uh, mocht het nog even... en daarna werd het, ja, uh, ja. ging het naar het illegale circuit of niet... Uh, <laughs>
1: Ja, ik heb ook een goed feestje in, het, in Kralingen in het bos, geloof ik,
2: ooit nog geweest met, met een man of 300. Nee, dat was letterlijk naast mijn grootouders, hè, dat, dat feestje. Nou,
1: ah, die waren de host.
2: Ja, soort of. Maar...
1: <laughs> maar inderdaad, nee, weinig. Dit is als ik zou zeggen. De, de, de luisteraar zit vast te wachten om even mee te gaan naar een festival. Nou, dus, uh, take it away.
3: Nou ja, um, ik, als ik even als voorbeeldje neem waar het mij begint, is het kopen van je kaartje. Op het moment dat je besloten hebt om ergens naartoe te gaan, dan koop je een kaartje. En dan krijg je nu een pdf in met. op. u,
2: window niet. Er zijn nog 60.000. Ja, 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 je, begin je begint in een wachtrij. wachtrij.
3: <laughs> je begint, begint in een wachtrij. En op dan heb je een aantal ticketproviders die dat eigenlijk heel erg goed doen. Maar de output is, vind ik zelf nog heel erg um, ja, niet, niet persoonlijk en, uh, en onhandig. Ik was vorig jaar zelf bijvoorbeeld naar een uh, concert in uh, Carré, hier in de buurt. En um, ik kwam daar aan en ik wist bij god niet wie de ticketprovider was van dat concert. Dus ik moest in mijn mailbox gaan zoeken op mijn telefoon. Nou, ja. Ik wist het gewoon niet. Uiteindelijk heb ik met hulp van zo'n scandametje mijn kaart kunnen vinden. Want ik was er gewoon niet heel erg mee bezig om dat. Ja, moest te je gewoon even bij
1: andere mensen kijken wat voor logo er eigenlijk
3: op staat? Nou, ik heb het uiteindelijk gevraagd. Het is toch een beetje, een beetje lastig. En ik ben eigenlijk wel iemand die normaal zijn shit goed voorbereidt. Maar ik zou het graag in een, in een soort immersive experience willen hebben. Dus uh, hoe wij dat hebben bedacht, is dat je dat omdraait. Je zegt gewoon vanaf het moment dat je iemand koopt een kaartje, dan stuur je niet de PDF naar die mailbox, maar dan stuur je een linkje naar de app die, uh, die een festival vaak gebruikt voor een evenement. En die bezoekers toch al graag gebruiken. En op het moment dat je dan die app onboordt, dat doe je met je telefoonnummer. Dat telefoonnummer is ook bekend bij de ticketprovider. En wij hebben nou toevallig met alle uh, grote leveranciers uh, koppelingen gemaakt. Dus integraties. Dus dan zit je kaartje gewoon automatisch in je app. En dan weten we dus, Zeef, uh, die, uh, die gaat naar Defcon toe. <laughs>
2: Zeef nee. is een tweaker, die installeert niet zomaar apps, geeft zijn telefoonnummer niet uit.
3: Nou, als je een kaartje koopt en daar staat dus een van de voorwaarden... je moet wel je nummer geven, dan doe je dat of ja, je dat ik wel, niet. Dat vind ik wel interessant. Want je hebt natuurlijk best mensen die dan
1: misschien zullen... Nederlanders zijn een nuchtervogel. Die, die, die halen Nog. hun schouders op en denken... nee, dat wil ik helemaal niet.
2: Mijn vrouw, mijn vrouw is echt van de school. Ik installeer geen apps. Die gaat alleen voor de web experience. Ja. Als je... Nou ja, kijk...
1: Maar in, in alle eerlijkheid, jullie zijn natuurlijk ook niet per se echt uh, hardcore festivalgangers. dus je hebt de, de, dat de, het, die,
3: is, het is interessant om te horen, maar het is nog niet iets wat ik eerder ben tegengekomen van festivalgangers die zeggen... Nou, ik kan me
1: heel goed voorstellen, wat ze safe natuurlijk, wij komen allemaal en Je hebt natuurlijk ook euh, het Forum van Tweakers lang, euh, lang vaste klanten geweest, zeg maar. Dus je weet een beetje, hoe de, er zijn natuurlijk genoeg mensen die, die, die wel gewoon heel kritisch naar ze dingen kijken. Niet zo zeggen van, nee, ik wil helemaal niet mijn nummer aan jou geven en... En verplicht een app moeten installeren?
3: Nee, nee, zeker. Maar in deze is het vaak niet eens niet verplicht om een app te installeren. en Bij ons ook niet. Je We kan eventueel nog met... steeds van Zeker, gewoon die... alles, ja. alles werkt gewoon. Alleen um, vaak is bij een organisatie moet je tickets personaliseren tegenwoordig. Ja. Ja, dus dan waar. moet je al iets registreren. Anders, ja, anders kun je gewoon niet komen. Het is ook, uh, uh, in het begin heb ik daar heel veel discussies mee gehad met uh, de politie uh, bij Biddinghuizen. Want die uh, eisten eigenlijk van onze bezoekers op de camping dat ze wisten wie ze waren. Vanuit uh, terreurmogelijkheden. Uh, niet dat het de dreiging was, maar ze wilden gewoon weten wie er waren. En uh, dat hadden wij nog niet vastgelegd in onze algemene voorwaarden. Dus wij konden dat niet van onze, van onze klanten eisen. Dus we zaten een beetje in een. Ja, uh, in het, een, ja.
2: ja. het is ook andersom. Hè? Ik bedoel, als, uh, als een hotel affikt, om het maar even bot te zeggen. Uh, dan weten ze met het register wie, er, wie, er, wie, nou ja, wie ze missen. En, uh, de, de, ja weet je, en het is um, voor veel lokale overheden is het ook een perfect middel om een toeristenbelasting te heffen.
1: Ja, maar goed, je hebt inderdaad... Maar,
2: uh, even nee, goed. Om, uh, even uh, terug...
3: van, oh, even, uh, om de discussie, know your customer... dat is misschien niet... Uh, ja. da, 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 dat is een discussie op zich. We,
2: ga, we gaan even uit van de gemiddelde we gaan nee, er, nee, van.
3: Ik vind zeg
1: maar de, de fallback... Van dat jij zegt van... Hey, oké, okay, maar als je per se niet dat met je telefoon wil doen... dan kun je eventueel ook nog kiezen nee, je voor nooit, Je hoeft nooit een app te installeren. En, en dan kun je ouderwetse uh, ouderwets en een pdf downloaden. Het, het kan nog steeds wel.
3: Ja, het is dat, alleen niet... Zeker, het kan zeker. Oké, maar ik ben wel Voor de ervaring natuurlijk... Kun je beter meegaan in, in, in... Ik ben wel die festivalganger. Uh, safety print lekker die pdf uit. En uh, ik zie je binnen wel. Dan trouwens tegenwoordig ook... vanaf oktober kan het ook met de appclips. Met de nieuwe uh, van iOS. Die hebben de nieuwe functie... waarbij je een tijdelijk ja, appje installeert. Ja. Onder de 10 MB. En dan kun je eigenlijk... alle functionaliteit van een app... kun je bieden zonder dat ze... echt op je systeem zitten. Ja. Dus dat, dat gaat er vanzelf ook weer af. Dus eigenlijk nou, een soort is enhanced online experience. Wij, waren, wij hebben wel een klein juichje gedaan... in ons appgroepje van Frontrow Toen dat uh, langs voor de presentatie... want onze uh, uh, iOS developer... die uh, Zag ja had heel grappig. veel kansen.
1: Dat ging er bij mij rechts en links uit, maar inderdaad, nu iets het zo zeggen. ik denk van ja, dat is inderdaad voor jullie is dat echt wel
3: een, een potentiële gamechanger. Ja, nou, ja, niet per se een gamechanger. Maar we zijn ook bijvoorbeeld met horeca heel veel bezig. En bij horeca is het um, vaak wel lastig om mensen te vragen ja. om een app te installeren. En dat kan bij een keten wel. Als je, als je wil dat mensen kunnen sparen. Maar als je op een terras zit, dan doe je dat niet. Maar... Het is uh, wel weer lastig als je met partners dingen wil doen... als je iemand uh, via een web-based ding een bestelling laat doen bijvoorbeeld. Ja, op ja
1: dan, heb je liever, dan kun je liever inderdaad... als je dan die nieuwe functionaliteit kan gebruiken... om, een, om die app tijdelijk te gebruiken, dan is het handig. Maar goed, we zijn nu dus... Uh, ik, heb, ik heb een kaartje gekocht. Nou, wat ik zeg, ze heeft een pdf uitgeprint. Ik,
3: uh, ik geef mijn telefoonnummer door en ik download die app. Ja, je download die app en dan heb je eigenlijk... het enige wat je hoeft te doen is... jij ja, onboard met je telefoonnummer. Op dat moment weet het systeem van... hey, uh, uh, jullie gaat er naartoe... En uh, die heeft al een kaartje gekocht. En dat kaartje zit dan ook al in de wallet van je app. Ja. En dan kun je ook daarna de vraag krijgen, een dag later. Van goh, leuk dat je komt. Weet je al hoe je wilt gaan? En dan kun je aangeven, nou kom met de auto. En dan krijg je al een aanbieding voor een, voor een parkeerkaart. Ja. En op het moment dat je parkeerkaart koopt. Dan weet de organisatie, uh, je gaat met de auto. Dus die komt niet met de trein en die gaat niet met de pendelbus. Dus alle informatie die daarom gaat, die hoeven we, we, we hem we niet meer lastig te maken. Dat vallen. kan meteen de app uit. Ja, dat, gaat, dat krijg je niet te zien. Je kan het wel opzoeken als je wil, maar ja, jouw, ja. jouw hele ervaring is gebaseerd op wie, wat jij waarschijnlijk wil. Ja. Dus dat is een simpel voorbeeldje van hoe dat eigenlijk veel makkelijker kan. Ja. En natuurlijk, hè, wat je met boarding wording pas al heel lang hebt. dat Op het moment dat je bij een evenement in de buurt komt, dan staat je ticket gewoon uh, op je telefoon zichtbaar. Nou, uh, dat nou, soort
1: dat dingen. zijn toch andere dingen, want inderdaad, normaal gesproken moet je die dan... Zelf nog uit je, uit, je, uit je mail-account gaan vissen of waar? Of, ja, jongen,
2: iOS in de wallet. Je, ja, je,
1: je hebt er ook wel gewoon, je hebt er ook wel dus gewoon verschillende pass apps voor die Zeker, je kan gaan maar gebruiken. Maar
3: met PDFjes is het nog steeds niet lekker geregeld. Ik wil
1: aan het zeggen over het algemeen: ja, ik, 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 ik neem meestal niet op het moment dat ik het koop, dan heb ik niet de moeite om het in nee, die pas app te zetten. En wat is het eerstvolgende moment dat ik ga denken als ik voor de deur sta? Ja. Want in de tussentijd heb ik dat kaartje niet nodig. Ja. En dan sta ik daarvoor en als je nou helemaal pech hebt, sta je inderdaad met, met duizenden mensen bij je zo'n ingang en dan doet het, uh, het 4G het niet helemaal lekker meer. Maar het, ja, zo je langer kun je nog
2: rustig even... Ja, nee, ik snap het. Ik
3: snap ja, het. nee, nee, goed. Maar wat je en, zei... en daarnaast heb je natuurlijk ook... op het moment dat een kaartje uh, actief in een app zit... in plaats van passief als pdf... dan kun je er ook meer mee. Je kan bijvoorbeeld... Ik geloof zelf in delayed uh, fulfillment. Dus uh, op het moment dat je je kaartje verstuurt... dat mensen dan nog niet de QR zien. Omdat de uh, zwarte handel is natuurlijk handig... als je op het laatste moment nog wat wil halen op ticketswap. Of je kaartje op het laatste moment kwijt wil... Maar er wordt ook heel veel misbruik van gemaakt voor partijen die groot opkopen en dan eigenlijk een beetje de markt domineren en daarmee ook de prijzen. Ja, dat hoor je veel.
1: Maar wat doet jouw systeem dan? Want op het moment dat ik dus het kaartje koop, kan ik het niet meteen
3: doorverkopen. Nou, de organisatie kan het zelf bepalen. De organisatie is onze klant, dus die bepaalt hoe die dat instelt. Maar de mogelijkheid is bijvoorbeeld dat je in jouw app krijgt te zien, je hebt een kaartje, dan zie je dus met een certificaat, met een vinkie erop, dat je zeker weet dat je naar binnen kan, alleen een qr die zie je pas op het moment dat je voor de deur staat.
2: Ja. Maar die kun je dan wel op ticketswap nog uh,
3: verpatsen. Nee. nee, want dan sta je... Als een organisatie dat eigenlijk... niet wil... Eigenlijk,
2: wat, wat, wat ik ook vind... is dat
3: een organisator... die verkoopt een kaartje... maar je verkoopt toegang tot een evenement. Ja, en niet ja. het recht om uh, daar voor je, uh, hoofdprijs... Ja, daar een handel ik, in ja, te starten.
2: Ben ik, ik ben het in zover... Uh, ik ben het niet helemaal met je eens. Kijk, ik, uh, ik koop een kaartje... dus ik, ik koop het recht om bij het evenement te zijn... Ja. En uh, dat je als organisator zegt van... wij, uh, wij uh, hebben geen zin in, in, de, in het aanjagen van die gigantische zwarte handel... Die, uh, die snap ik ook wel. Aan de andere kant, uh, een platform als Ticketswap... Uh, waar, waar gewoon een gelimiteerde winstmarge op zit... van Ticketswap, zou je... Nee, maar... Als particulier niet rijk worden. En nou, exact, dus ik, exactly ik, ik, exactly ik, ik heb een vrienden van Amstel hè? Ik heb. Ja. Ik, ik, ik ben dol op vrienden van Amstel. Ik koop elk jaar bijna koop ik uh, kaartjes. Dus ik heb uh, ik heb uh, afgelopen januari heb ik de kaartjes voor. Komende januari heb ik al gekocht. Um, nou, heel simpel. Uh, een jaar of twaalf maanden. In de eerste drie maanden. Uh, 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 opeens is mijn, mijn vrouw raakt zwanger. En uh, is uitgerekend tijdens. Nee, uh, go, go, is dof, niet waar. Doef je nou gewoon even een nieuwtje waar ik nu nee, totaal niet nee, klaar voor nee, was? Nee, is een voorbeeld. Karin is niet zwanger. Nee, maar mijn vrouw, raakt, uh, ik, maar, 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 mijn vrouw is uitgerekend uh, net in de week dat Vrienden van Amstel is. En ik heb het kaartje al een jaar op zak.
3: Ja. Maar dit is een andere discussie. Hè? Ik, nee, ben niet, maar... ik ben niet tegen het opnieuw kunnen aanbieden van een kaartje. Het, wat wat het wat gaat je... mij erom. Wat als je daar je... ja, grip op kan hebben als organisatie... Precies. kan het een pre zijn. En zeker nee, okay. met evenementen Kijk, als Vrienden kan... van Amstel...
1: Ja. Ik kan niet voor, voor, voor elke evenement spreken, maar bijvoorbeeld uh, bij Tomorrowland, als je toch niet kan, dan kun je dat gewoon aangeven op de site. Dan gaat jou, er is een gigantische waiting list ja, en, dan en dan gaat, je gaat, en dan kaartje gaat jouw kaartje de... gewoon via het officiële systeem. Jij krijgt gewoon je geld terug, maar, minus de, de servicekosten wellicht en,
2: uh, en, en iemand anders koopt gewoon het kaartje. En, Wist je dat dat niet mag zo? Van de wet niet? You know, jup. Je, als jij zeg maar, ze mogen niet twee keer servicekosten vragen.
1: Oké, okay, nou dat zou kunnen, want daar heb, je, daar heb je natuurlijk nu het hele Airbnb geschrokken. Mee. Maar Just. goed, dat is een beetje een, een detaildiscussie bij het grotere plaatje. Dat, nee, okay. Als jij je kaartje teruggeeft, dan mocht En heel veel... Ik weet namelijk, nou, Ajax heeft het in het verleden gedaan. Dan kon je gewoon als seizoenkaart houden. kon je in het systeem aangeven van joh... Ik kom die wedstrijd niet, dus je mag op, onder mijn barcode... kun je een nieuwe losse kaart verkopen. Die stoel kun je dan kopen. Ja. ja, precies. In plaats van dat mensen uh, op marktplaats gaan zetten... met alle risico's van dien voor zowel ja, ja, de verkopende ja. partij als de kopende ja. partij. Uh, ja, hier uh, leed, mijn, leed mijn pasje nee, maar voor 50 is, dat, dat is prima. Maar dat, tickets, dat Zo, is wat ticketswap ja. is. Hè? Want ja. Hoe vaak ja. zie ik niet... Uh, in, is, soms is het lekker. Ik, bedoel, ik, ik ben ook wel eens last minute naar een feestje gegaan. Ja, de dag van tevoren staat ticketswap nog vol. Ja, dan betaal je een meerprijs. Maar ik kan wel heen, dus dat is dan wel fijn. En je hebt met tickets wel een soort van garantie. Tegelijkertijd is het ook heel raar dat mensen in de week voor een event... twaalf kaarten nog even doorverkopen. Ga je, ja, me, ga je me vertellen dat je op het allerlaatste moment nog hebt besloten... met je twaalf ja, vrienden om toch maar op vakantie te gaan in plaats
3: van het event. Ja, maar je, je, nee, Er zit heel veel, heel veel opzet. En ook hele grote barsjes in. En, ja, uh, een, een organisator die neemt heel veel 15%, risico.
2: Hè? 15%. Zoveel marge zit er niet Ja, op maar ouder. dat valt wel met de klooien, hoor. Met die 15 procent. Daar wordt
3: wel mee geklooid, hoor. Want je kan gewoon aangeven wat je voor je kaartje hebt betaald... en plus fee, ja, en weet ik veel ja. wat. Je, kunt dat, je kunt
1: dat tillen. En wat je ook nog veel ziet, is dat uh, mensen op, op ticketswap... via private deals verkopen. Die, die, die prijzen zitten oh, dan aan okay. bijvoorbeeld op Facebook en Marktplaats. Dan ga je eerst in, in conclave. Dan betaal je eerst een klein bedrag...
2: Via swap en dan. Nee, buiten
1: ticketswap nog... swap om. Dat is zeg maar die extra meerprijs bovenop die, die, die. Want ticketswap Eigenlijk op een gegeven moment kom je een limiet ja. tegen. Maar als jij zegt van nou, je mag van ticketswap maar 100 vragen, maar jij wilde 200 voor, zeg ze nou prima, betaal je eerst maar 100 of betaal je eerst 50 buiten ticketswap om. Dan geef ik je de link naar ticketswap en dan betaal je ticketswap en, dan je ticketswap, en de overige, de andere 50. Dude, het, shit gebeurt. En ja. mensen, weet je, maar en, en als het de zaterdagavond ja. is voor uh, weet ik veel, uh, een groot feest of de vrijdagavond voor een groot, groot weekendfestival. Dan kijken mensen niet meer op, op 25 of 50 of 100 euro extra. En die mensen weten dat ook. Dus wat dat betreft vind ik het, vind ik het uh, vind nee, heel grappig. Het, als, je,
2: als je het gewoon, als je zeg maar jouw kaartje, wat je door omstandigheden niet kan gebruiken, gewoon voor, voor, je, voor je, als je, als je, als je dat gewoon kan doorgeven aan iemand anders via de organisator, prima. Nou,
3: gelukkig lang verhaal kort. Juist. Maar het gaat ook, uh, het gaat ook niet zozeer inderdaad om, uh, om het, het, he, het hele verhaal over uh, wederverkoop van kaarten. Maar eigenlijk, het is gewoon een, een vraag en aanbod ding. En waar uh, heel erg veel vraag en weinig aanbod is, daar bepaalt de, de markt de prijs. En uh, ik heb mijzelf altijd gestoord als een, uh, als een kaartje van Defcon... voor 250 euro uh, verkocht werd. Ja. Uh, want die ervaring gaan we niet matchen. Weet je. Nou, misschien nog net. Als je, maar het is... Maar het, ik heb power, ik zelf heel goed, we wel
1: eens voorbij zien komen. We hebben
3: zelf altijd heel erg goed nagedacht over wat wij het waard vinden. Uh, wat wij vinden dat mensen moeten betalen voor onze ervaring. En als je dat verdubbelt of verdrievoudigt... dan staan wij daar niet achter. En als organisatie zou ik dat graag grip op hebben. En wij hebben in ieder geval een tooltje gebouwd waarbij dat kan. Dus dan hou je dat binnen de app. Je hebt gewoon marketplace op het moment dat je niet kan. Kun je je kaartje gewoon aanbieden. Zeg je, ik kan niet. En iemand anders heeft aangegeven. Ik, wil, ik zoek nog een kaartje. Nou, Die verbind je aan elkaar en dan is het geregeld. En als organisatie garandeer je dan ook altijd dat het goed zit. Kan ik ook in dat systeem
1: komen zonder dat ik al een kaartje heb gekozen? Dus maar, die, ja. die app heb ik natuurlijk genomen toen ik dat kaartje kocht. Maar stel ik heb. Ja, je ik kan heb gewoon
3: hem niet. een evenementen-app downloaden en dan onboord je gewoon zonder dat je wat hebt. En dan zeg je ik zoek nog een kaartje als het uitverkocht is. Ja. En dan sta je gewoon op een wachtlijst.
1: Ja, of als het niet uitverkocht is, dan zou je eventueel nog met, met, met meldingen in, in diegene's app kunnen zeggen van hé, hey, we zien dat je nog geen kaartje hebt. Uh, weet ik veel, dat ja. zit op 97%. Ja. Dat is tegenwoordig maar, helemaal hip hè. De percentage is vermeld. Maar, ja. maar toch even, Ik hè. Fake natuurlijk. maar.
2: Kijk, jij zegt, um, ik, ik, ik lever een festival en ik hang daar een prijskaartje aan van wat ik het waard vind. En dat, dat mag het kaartje kosten. Hè? Weet ik wat, 125 euro. En uh, nou is het een festival... waar ik super graag naartoe wil. En voor mij is het 250 euro waard. Is het gewoon waard, hè? Ook al vind jij het niet, is het voor mij waard. Um, nou sluit je voor mij wel de weg af. Hè? Ik, bedoel, ik wil dat betalen, maar... Oh, uh, nou ja, dan moet je in die wachtlijst gaan staan, in die app. En dan moet je maar hopen dat je aan de beurt komt. Terwijl als je, als je gewoon naar een normale markt... van vraag en aanbod gaat... Waar, uh, Ik wat, waar, de, waar, ja.
1: waarde, waar je de waarde aan hangt. Ja, maar wat jij nu zegt is... Ik kan die 250 euro makkelijk betalen ja? en een ander niet. Dus als ik wel. Nee. als ik niet kunnen komen. Ik kan, kopen, zeggen, ik, ik, ik kan, ik kan mijn zwaardere portemonnee gebruiken om naar het. dit feestje te kunnen.
2: Ja. Ik heb het er voor over.
1: Ja, nee, oké. Okay. Maar iemand die misschien net 18 geworden is. en bij bent elk jaar naar Defcon te kunnen. heeft het ja. er ook wel voor over, maar Wat? heeft het
2: niet. Wat dacht je dat zo'n Daily Paper-T-shirt kost Of Stony Island? Ik bedoel, ja, weet je. Ja, maar dan maakt.
1: kijk hoe diegene zijn geld spendeert. Ja. op het moment dat, je, dat, het, dat het voor hun uit de, ma uit de markt wordt, 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 wordt geprijsd. dan kunnen ze niet meer naar het feest.
3: Maar ik denk dat het onderaan de streep gewoon een keuze van een organisator moet zijn... over hoe hij zijn kaarten wil verdelen. En uh, ik vind het zelf goed als de optie er is. En die kan altijd kiezen van nou, ik wil ja. inderdaad voor... je kan ook voor maximalisatie gaan. We hebben in het, in het verleden wel eens niet over een q lens merk maar over een ander merk gepraat over... misschien moeten we de laatste uh, duizend kaarten van een evenement wel bij op, op, opbod doen. veiling. wat vindt de markt het waard? Zeg het maar. Dus ja. gooi die op een veiling en dan, hè, dan kunnen mensen kiezen, ik doe het wel of niet... Maar dan, dan hou je in ieder geval die, uh, die, ja. die, die, die zwarte markt. Want die is heel erg grimmig. Daar gebeuren heel veel ellendige dingen. Er worden heel veel mensen ook opgelicht. Uh, nee, Via dat... platform als Marktplaats. En, um, Oplichting is echt zwaar kut. Ik heb heel veel huilende mensen voor de deur gehad. En ik heb ze altijd toch wel binnengelaten, omdat ik dat dan zielig vind. Uh, maar dat gaat heel vaak fout. En
1: dat kan ook als het er enkele tot misschien tientallen zijn. Maar op een gegeven moment als dit uit de hand loopt. Je hebt honderden mensen voor je. Dus op een gegeven moment. Jij hebt ook het te maken met een brandweer. En dat soort dingen die op Absoluut. een gegeven moment eisen stellen
2: aan je terrein. Ja, ja, dat dat, ja, dat, dat het is duidelijk. een keer klaar. Nee, maar ja. laat, laat heel duidelijk zijn. Oplichting heb ik een broertje dood aan. Um, maar ik, ik, ik vind op zich. Uh, vind ik altijd het, 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 het spel van de markt. Eh, de, 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 de mechanismes daar. Ja. Vind, die moet je zo min mogelijk beperken. Nou, ja, ik... ja ik, ik
3: weet het niet. Ik, ik schrijf me wel eens in voor zo'n zo sneaker... Uh, zo hoe heet het nou? Zo'n uh, yeah, loterij. Zo'n Nike, Nike raffle. En ik heb ze nooit. En eigenlijk alleen de mensen met bots hebben ze volgens mij tegenwoordig. En ik voel me dan nou toch genaaid als ik dan een vet paardje van 140 euro... dan de dag daarna op, uh, voor 1400 ja, op uh, X-Toxy of StockX. Ja, ik weet het niet. Dus ik, ik zou dat zelf... Als je iets meer kan ja. controleren. En ervoor zorgen dat het bij liefhebbers terechtkomt. Maar dat is natuurlijk ook een dingetje. Um, op het moment dat jij met jouw klant een relatie opbouwt. En dat doe je in een app. En mensen gaan vaker naar een evenement. Um, en die bouwen credits op. Dan kun je ze ook uh, een voorkeurspositie geven. Dan kun je zeggen van. Hey, jullie mogen een dagje eerder boeken. Of je, krijgt, hey, je hebt je kaart, je kaart was, was gereserveerd.
2: Maar dat gebeurt toch al? Op dit moment zelden heel bijna. van Amstel als je ja. als je zeg maar kaartjes hebt dan kun je ja er zijn er zijn zeker partijen ja. die met
3: loyalty
1: programma's werken ja. en daardoor inlaat en die Tomorrowland Je hebt ook Tomorrowland niet per se. Je, je moet je dan registreren voor de pre-sale, maar dat kan iedereen doen. Ah, Oké. Okay. Maar um, loterij. Wat je wel ja. wat je, wat je bijvoorbeeld, je hebt, wel bijvoorbeeld kledingwinkels waar je, als je daar in een vaste klant zit, dat je een keer een, een exclusief sale hebt en dat soort dingen natuurlijk. Dus dat, dat, dat soort loyalty dingen bestaan wel veel. Maar dat zal inderdaad bij, bij feestjes toch nog misschien Op het moment
3: is het echt uh, heel, heel erg beperkt. En ik uh, denk dat daar wel heel veel behoefte aan is. En dat mensen het heel prettig vinden als het kan. Dat als je, ja, als je al 15 jaar naar Lowlands gaat, dat jij gewoon zeker ja. weet dat je volgend jaar kan gaan. Maar het is, dat is ook weer dubbel. Hè? Want uh, ik spreek dan wel eens mensen,
1: ook uh, uh, bijvoorbeeld over de Morelands zeg ik, nou ik ben de laatste. Uh, wat is het, zes jaar bedrijf iets, ben ik naar Tomorrowland gegaan. En uh, daarbij ook, uh, nou, we hebben, we hebben wel eens wat, wat, wat vrienden daarvoor benaderen die ons even moesten helpen. Maar we hebben ook gewoon we zijn een keer of vier wel gewoon door de zeil heen gekomen. Maar dat zijn ook mensen die het echt al, nou ja, vanaf 2009 2010 jaarlijks gewoon proberen. En ook met een, met een batterij setup aan letters. En dat lukt ze gewoon nooit. En dan, heb ik ook wel eens, dan denk ik ook van ja, oké, okay, maar als je dan zo'n loyalty programma gaat, gaat, gaat doen, dan maak je het eigenlijk voor die mensen die al super lang een keer naar Tomorrowland willen, ja. maak je het misschien wel nog moeilijker om ja. binnen te komen. Want ja, ja, die vast, zoals ik, die er al 60 keer zijn geweest... die krijgen straks dat berichtje van... hé, hey, je bent zo'n trouwe, trouwe ganger, kom lekker voogtje weer. Dus het, wordt, het wordt wel een beetje een vicieuze cirkeltje... waar als je er niet in zit, het steeds lastiger wordt om erin te komen.
3: Ja, als je, als je met een beperkt aanbod zit... eigenlijk hoe we het ook omdraaien, is het altijd met nadelen. Hoe je het ook benadert. Er vallen altijd mensen buiten er valt al, ja.
2: Maar goed, ja. Um, uh, dus uh, we hebben legaal ons kaartje gekocht... en uh, we zijn met de auto aangekomen. We, uh, de, de, je rijdt door het poortje door. De bluetooth-scanner heeft gemerkt... Hey, Jeur is binnen. Wat gebeurt er dan?
3: Uh, nou ja, als je op het moment je kaartjes kent, dan, uh, dan weet het systeem dat je binnen bent. En uh, dan kun je eigenlijk kun je daar heel erg veel dingen aan koppelen. Op dit moment uh, wordt er niks bijgehouden van mensen die op een festival rondlopen. Um, en het is wel redelijk relevant. Ik, ik geef een voorbeeldje voor partners. Um, dat als je als, als dame tussen de 18 en de 24 binnenkomt, dan kan het interessant zijn voor een, uh, een drankmerk om een aanbieding te doen van... Goh, we hebben een nieuwe sparkling cider. Wil je die eens komen proeven bij ons? Onze... Ik wilde serieus net zeggen, als ik gewoon binnenkom... en ik krijg op die app een berichtje
1: van... Uh, je kan naar bar, zus en zo. Eentje die een beetje in de buurt van de, van de ingang is, wel. Maar dat je in ieder geval kan spreiden. Want stuur je de ene naar die bar, de andere naar die bar. Dat ze niet bij één bar. Want als er een dedicated welkomstdrankje bar is. dan staan daar duizend mensen. dan ja. hoeft nee, nee, niet. Precies. Welkomstdrankje
2: staat klaar precies. bij bar 12.
1: Maar, maar als jouw app ziet: van... oké, okay, bij die bar is rustig. Hij kan daar. staat van: hé, hey, leuk dat je er bent. Staat een, uh, staat een welkomstbiertje bij je klaar. voor... Uh, en dan kan je zo, dat kan je misschien zelfs van tevoren hebben ingevuld. Van wat, wat, wat als je met een welkomstdrankje werkt. wat dat dan moet zijn voor ja? jou? Uh. Ja, oh, dit...
3: oh, ja, eigenlijk de mogelijkheid is. Eindeloos natuurlijk, als je naar kijkt, maar als, het, als ik even terug ga naar hoe het nu gaat, ja. uh, dan sta je eerst in de rij om, uh, om, om je muntje te kopen als je binnenkomt, of ja, bij je kluisje. Ja, zeker ja. nog,
1: je hebt, dat, dat is al de derde. Je staat meestal eerst in een gewoon in een parkeren. algemene soort van: ja. dat soort van ja, parkeren. Dat, mogen, daar dat zijn we nog voorbij. kom je eerst in een algemene rij tot je een keer ziet: oh ja, dat zijn de weekendkaarten, en ik moet naar rechts voor de dagkaarten. En dan heb je links de VIP en de pers, en dan weet ik het wat. Dus dan moet je, je daar nog gaan voor sorteren. Nou, dan kom je eerst in een rij waar een kaartje gescand wordt. Dan kom je nog een keer in een andere
3: rij. Waar je, je misschien of, nog een keertje in de verkeerde rij ook waar, eerst.
1: Waar je, ook dat, waar je gefouilleerd wordt. Want elk festival doet dat ja. natuurlijk uh, en terecht. Dus dat, uh, en, dan moet je nog in de rij uh, bij het loket waar je kluisje... Uh, als je niet, die niet van tevoren Dat kan natuurlijk wel. Je kan bij, bij feest van tevoren een, 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 een nummer
3: uh, uh, opvragen. Maar er zijn ook mensen die gewoon onzite nog dat moeten gaan regelen. Dus voordat je een keer... Ja, de, vaak niet... moet je zo'n foutje, die je dan koopt van tevoren... die moet je dan nog omruilen bij een loketje voor een pasje met een Kluisnummer en een ja, code. Erop.
1: Ja, heb je ja. ook nog? Ja, ik weet het, het laatste jaar. Tomorrowland deed dat inderdaad nog met die losse ja.
3: Uh, kaartjes. Ja, er zijn wat initiatieven, maar er zijn ook kluisjesboeren die een eigen app hebben. Maar dan zit je ja. straks met, uh, met twintig 20 apps op je telefoon voor één festival. Ja. Dat weet nee, ik ook heb niet ik heb, meer wat. Zijn nou, voor
1: mij hadden, nou, Dan kreeg je nou inderdaad wel in, in de aanloop naar het festival. Kreeg je gewoon een kluisnummer door met de pincode erbij. Krijg je gewoon via een berichtje. En ja. dat is ideaal. Dat is prima. Maar,
2: maar dat kun je allemaal integreren.
0: Dat hebben we eventueel. allemaal. Ja, die ja die hebben, zeggen, we hebben al die, de, al die stappen. Los van het
1: foyer en het scannen, natuurlijk. Dat moet je op geen moment doen. Maar
3: wat me opviel is dat met Pellotjes de meest gebruikte ticketprovider van, van de dance-industrie in ieder geval, tegenwoordig C, zijn wij de eerste met een integratie, gewoon op API-niveau een integratie binnen onze platform. Dus het is ook verder niet gevraagd. Er zijn eigenlijk bijna geen partijen meer bezig om tot op dat niveau gewoon te integreren, dat je gewoon die hele ervaring seamless maakt. Maar is P
1: Logic dan zoveel vooruitstrevender of meer visionair-achtig dan alle andere partners waar je mee werkt?
3: Um, nee. nee, eigenlijk niet. Nee, ja, zij zijn wel echt een techpartij. Dus zij hebben wel, zijn wel al jaren bezig met het innoveren van ticketing. En met hun samen hebben we ook eigenlijk de wachtrij geïntroduceerd toen de tijd. Dat is voor Defcon een keertje gekomen. Omdat het, toen gewoon, het lukte niet. Mm. Dus toen moesten we wat bedenken dat mensen gedoseerd uh, het systeem inkwamen. kwamen. Uh, dus Pelogic is wel altijd heel erg voorgeschreven voor geweest in, in doorontwikkelen. Okay. Alleen ja, de, de output is nog steeds uh, ja, een beetje hetzelfde. Je, ja. krijgt een, uh, je krijgt een mailtje met een pdfje ja. erin. Ja. Het is een beetje zoals een, zoals een Tesla wordt afgeleverd. Ja, hier, is je, hier is je sleutel. Je, je auto staat in vak, uh, vak C300. Ga we halen. Ja, terwijl je wil eigenlijk... Eh, wat,
2: uh, elke andere meer. auto
1: die het doet... gewoon je auto onder een doek met een naamboekje erbij. Ja, dat, en, dat, dat, en, dat, dat, champagne en dat zo, soort dingen. Zo,
2: zo doet BMW dat. En dat... Niet alleen BMW. Zeg,
1: nee, nee hoor,
0: is, Sado Kia. Ja, Peugeot, jou,
1: hoor.
2: Is, ja. elk, elk automerk doet
1: het zo. En als jij een techmerk auto koopt, dan werkt het anders. Maar dat is... Uh, ja, en ik, ik vind, ik vind dat wel, ik als, je een Tesla, qua... als jij een Tesla kan rijden, moet je niet zeggen, Maar...
3: Ja, maar ik denk dat je qua ervaring een beetje in het midden mag zitten. En dat het best een beetje een feestje mag ja, zijn allemaal. En, um, en dat ontbreekt nu. Je krijgt ja. nu gewoon een koud pdf. Je nog,
1: zijn er nog andere specifieke voorbeelden die je nog even zou willen noemen in die journey. Van het moment dat je dan binnen bent. Wat, waar je nog meer aan kan denken op zo'n moment.
3: Nou, even een voorbeeldje. Ik hoef, ik hoef natuurlijk niet, ik hoef niet een hele feature uh, opzomming te maken. Maar nee, wat, nee. Ik, wat ik zelf wel prettig zou vinden is als ik bij een bepaalde act sta. Uh, en daar, uh, daar sta ik biertjes te drinken. En dat vind ik super gezellig. Uh, dat, dat Heineken mij een bericht kan sturen van... goh, ik uh, zie dat je daarvan hebt genoten. Kom je bij... Uh, we hebben nog een eindshow waar die artiest ook staat. Kom op het Heineken-dek nog even een drankje drinken van ons. Weet je, dat je gewoon heel gericht... Met mensen kan communiceren op basis van hun voorkeuren. Of dat je ja. achteraf kan zeggen: van ah, je, hebt, je hebt de set van Brennan Hart zitten luisteren op, op Defcon. Kom, wil je die download hem hier? Weet
2: je, hier, hier staat hij op
1: Spotify. Ja, ja, ja of ik had hem zelfs nog van festival van een festival. Je hebt hem, je hebt Brennan Hart staan kijken op uh, Climax. Ja, let op, hij, hij begint. begint Laten we je staat niet bij het goede podium als je hem over tien minuten op Defcon wil zien.
2: Maar even, even een vraag van een uh, niet geoefende festivalganger. Als ik uh, kijk hoe vaak ik mijn smartphone uh, moet opladen, hoe, uh, hoe ga je daarmee om?
3: Ja, dat is een probleem dat tegenwoordig uh, zichzelf al heeft opgelost. Want mensen willen uh, het hele festival online zijn om met hun vrienden te appen.
1: Als je mij op een festival ziet, dan gebruik ik mijn telefoon niet per se minder dan dat ik thuis doe. Dus, ik continu... dus je hebt gewoon powerbanks ja. bij je? Uh... Powerbanks, uh, heel veel festivals hebben daar ook. Ja, weet je, de meeste, de meeste telefoons zijn tegenwoordig wel zo ontworpen dat je, als je gewoon de hele tijd een beetje aan het teksten bent en, of, en niet een live show gaat filmen van een uur, ja. dan houdt hij het een festivaltijd wel vol. Of ja. toch maar. maar ik heb inderdaad meestal in mijn kluisje wel gewoon een powerbank is, of als het echt heel heftig wordt, een tweede, een tweede smartphone liggen. Dat is,
2: dat is wel bizar. Ik bedoel bij, bij de meeste concerten, en ik ben dan niet echt van de festivals, maar gewoon van de losse concerten. Maar uh, vooral als je dan achteraan staat, dan kijk je echt naar een zee van schermpjes. Ja. En dan vraag je echt af, van, van wat, ja, heb je, maar dan, wat
1: heb je nou gedaan? Dat is wel het verschil tussen een concert ja, en ja, ja. een dancefeest. Want uiteindelijk, ja. ten eerste uh, bij, nou ja, zeker dan de, de, de wat hardere styles dance... is het in die zin nog wel een klein beetje gevaarlijk... om continu je telefoon in je handen te houden... Want er gaat een keer, als je een beetje vooraan zit, gaat er een keer iemand tegen je aankomen... komen waardoor de ding op de grond ligt. Dus dat, dat is al niet heel. Uh, er, zijn me, er zijn meestal wel rustige momenten in een show. Bijvoorbeeld bij de aankondiging van een DJ dat wordt overal volgens wel door de hele crowd volgens mij gefilmd. Ja. Maar op het moment dat het losgaat, dan doet iedereen over het algemeen toch zijn telefoon wel even weg. Want ja, je voor, en als hij op de grond ligt, het is zeker in een zaal, overdag valt het moment, mee, maar in een zaal of als het s'avonds is bij een festival is het donker. Ja. Ja. Als hij op de grond ligt en je lampje staat niet toevallig aan, is hij weg.
2: Nou zit ik in een appgroepje met een paar mensen die wel eens naar een festival gaan. En dit verhaal klopt tot het moment dat ze een paar biertjes te veel op hebben. Ja. En dan komen de filmpjes binnen, hoor. Ja, nee,
3: maar ik heb ik er wel wat leuks over te zeggen. Ik heb uh, een tijd geleden... Uh, ik ben, uh, bij q Lens ben ik ook altijd wel uh, betrokken geweest bij de registraties. Floris ook als fotograaf uh, in een Ja, ja We geleden. zijn wel
1: eens in de voor voorrecht positie geweest om daar uh, mee te kijken... toen in uh, Salzburg was dat, geloof ik. Bij ELF, denk ik. Dat we in de, de regietent en zo... Oh, dat dat ik letterlijk te zien kreeg hoe zeg maar, de pyro's
3: werkten. Dat uh, was, was leuk om te zien. Maar goed, ik ben er altijd bij betrokken geweest. En ook uh, in de communicatie naar onze bezoekers toe. En ik heb zelf ook een keertje in, uh, in zo'n uh, zo boekje dat je uitgedeeld krijgt gezet. Gewoon letterlijk de tekst van... Hé hey jongens, wij schieten met echt de dikste camera's. Met 4K en dit en dat. Registratie komt gewoon online. Dus haal hem lekker in je zakje telefoon. En ik beleef het zelf, weet je wel. Ja. Um, echt, vanuit, echt vanuit het gevoel als organisator. Van, hey, we geven zo'n dikke show, dan ga je dat op ja. je schermpje zitten kijken. Maar ik ben daar persoonlijk wel een beetje op teruggekomen in de jaren daarna. Omdat ik gewoon zelf ook wel merk als ik op een, op een feestje, als je helemaal in het moment zit. Ja. En je hebt even zo'n dingetje en dan, zie je, dan sta je daar met je vrienden en het alles klopt eventjes. Ja. En dan film je even een stukje. En dan is het echt niet zo mooi, want je staat de hoofd te shaken en, en uh, je bent redelijk de weg kwijt. Maar dat, dat momentje, dat heb je even vastgelegd. Dit is jouw momentje op die plek, op dat moment. Ja, ik kan het
1: Inderdaad, jullie, jullie supertoffe 4K-registratie... die is gefilmd vanuit vaste plekken... of misschien wel met drones, whatever... maar vanuit professionele plekken waar ik niet sta. En dat dus is niet... Even je momentje dat met je vrienden. absoluut. Ja, ik ik, ja, ik, ik can relate. Want ik heb dus nog ergens... Uh, ergens in, in, op mijn storage heb ik een, een video'tje staan... van Tomorrowland 2015... Dat was in de tent bij uh, Dimitri Vangelis en Wyman. Women, hoe spreek je daaruit? Wyman? dat uit, Wyman? Ja, goed, uh, van mijn grieken en een weet ik veel. Nou, in ieder geval, uh, maar in ieder geval, het belangrijkste daarvan is... Zij draaiden Sun is Shining. Van, uh, ik ga zeggen, the Euro anthem. Ja, de Euro-anthem. Ja, dat is later de Euro-anthem geworden. Maar ik had okay. het toen nog nooit gehoord. Dat was, dat was zeg maar dat festivaljaar uh, dat je hem overal hoorde. Ja, en dat ja, was, ja. voor mij was het op zaterdagmiddag of zo... de eerste keer dat ik dat nummer hoorde. En ik was... Helemaal flabbergas. Dat was gewoon zo. Dat stoot zo precies aan, me wat ik leuk vind, ik, ik knalde echt in één keer in een happy mode. En ik heb daar dus ook een filmpje van dat ik daar met, nou ja, met Randall en met Daniel en, uh, en, en de vrouw van Randall nog sta. Dus dat uh, was uh, ja dat, dat moment. En tomorrowland zal het vast gefilmd hebben die show. Maar ja, ik uh, toch het
3: was die, die, jouw die eigen mag opname je, mag je doe,
1: best is, vastleggen. Is, is wel is wel veel waard. Ja.
3: Is je ziet trouwens wel dat er veel uh, onderscheiden is. Ik, als je kijkt naar de, de naar de grote IDM festivals en hardstyle. Uh, daar wordt eigenlijk alleen maar aangemoedigd. Doe like lekker je ding. Ja. En bij techno wordt het eigenlijk steeds meer um, ja, afgeraden. En bij sommige evenementen zelfs afgeplakt. Van dan moet je het pas een dingje ons. Je... Ja, ja dus Als je binnenkomt, ja. dan plak je ze een sticker over je camera. Ja, want als je
2: daar, als je daar zeg maar, helemaal op wil gaan in, in, in het Heel moment... Heel interessant. Dat is voor mij de reden om niet naar... Uh,
1: volgens mij was het Dave Chappelle. Dave, Ch Dave Chappelle die was in de AVAS En uh, daar was volgens mij... Uh, uh, ik je denk dat hij Dave... van
2: een zakje doen? En zo, nee, je
1: kreeg, een, de kreeg, je kreeg een soort van... Uh, er ging een case om je telefoon ja. heen. Die, die werd afgesloten. En als je dan weer naar buiten ging... of de zaal uit, weet ik veel... dan maakte ze hem voor je open. Dan mocht je dat buiten de zaal... Mocht je, dat was voor, mij, was voor mij een reden om niet te gaan. Ja. Ik had zoiets dus van... ja, ik, ik snap het idee. Ik snap dat de jongen hard werkt aan zijn show... en niet zijn grap op internet terug wil zien. Maar ja, dit, dit is voor mij... Ja, maar dat, er, dat vraagt wel bijna om, om,
3: je, om, om je tweede telefoon... in je achterzak te halen. Nou, ja, ja, dan ga je dat dan nee, ga je een maar, beetje... Maar, 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 maar dat gaat dit, wel heel goed. Ja, ja, in
2: deze DNA's. Nee. Kijk, ik bedoel, als je, als, je, als je dienst hebt, dan ga je niet naar zo'n show. Maar je hebt zeg maar tweede achterwacht of zo. Dus je bent, uh, je bent zeg maar, als de, als de dienstdoende er niet, uh, er niet uh, uitkomt... dat jij dan wordt gebeld. Nou, dan kun je wel naar zo'n show. En als er dan iets, Sorry. iets, uh, iets, uh, iets, uh, iets ernstigs is, dan, uh, dan, ja, dan, dan, dan hoppel je even de zaal uit...
1: Ja, maar nu maak je dat ja, veel te ja. ingewikkeld.
2: Dat dacht je gewoon van mensen ja. met familieleden. Ja. Op
1: het moment dat mijn vader me wil bellen... omdat er iets is in de familiaire kring... dan wil ik niet dat ik twee uur lang onbereikbaar ben geweest... omdat ik naar een Amerikaans grapmaker zat te kijken. Nee, ja, ik dat vond kan, het ook kan wel, je niet kopen. Dat vond... is toch
2: onzin. Nee, maar... Maar, maar dan heb maar, je wel wat,
3: nu wat, je telefoon in flight mode staan. Uh,
2: ja, ja, ja,
1: wat, ja. Uh, wat maar Ibo's dit is maar, belangrijker ja. dan Dave spel. Zeker, maar wat Ibo zei... ik ben gewoon verbonden met wifi. Dus als hij me wil bereiken, kan WhatsApp. Mijn vader kan ook Whatsappen.
2: Hij is 80. iPhone. Nee, maar we hebben het helemaal eens. Uh, uh, kijk, als je, als je op een festival gewoon, gewoon helemaal los wil gaan. En uh, um, uh, je wil die filmpjes uh, daarvan ook gewoon niet op dumpert zien. Dat is, dat is, dat is nou de beleving. Dat is, dat is jouw moment. Ja, ja. Maar dat en... is ook wel
3: een beetje de wereld waarin we leven. Dat je overal wel rekening zou moeten houden dat iets gefilmd kan ja. worden. Ja. Ja. Maar ik
1: heb het wat je zegt. Je hebt, je hebt voorbeelden waarbij mensen dan zeggen van niet, alsjeblieft niet filmen. Ik heb ook uh, op feestjes gestaan waarbij de, de, de MC van de DJ juist oproept ja. om op film, feestjes. Dit is de hashtag, weet je wel. En uh, volgens mij op een keer Chris Cross Amsterdam op uh, open air of zo. Wat ze inderdaad iedereen juist wilde zien filmen. En dan maakte zij ook foto's van natuurlijk vanaf de, vanaf de stage. Ja, je kan het ook gebruiken natuurlijk. Dus, maar we zijn een beetje, we, we dwalen langzaam een ja, klein wel, beetje weg. Gewoon vrij leuk. Wat ik wil even door. Uh, je, je was natuurlijk hard bezig met Front Row. Allemaal toffe dingen. Uh, je hebt vorig jaar, even uit mijn hoofd in oktober... dat we bij jou uh, in Lansmeer, uh, bij de landsmeer Dance Event... zoals dat uh, voor Intimie uh, goed bekend is... Ja. Uh, een test draaiden met inderdaad uh, het systeem. Klopt. Waar, waar ik niet echt aan mee mag doen, want ik heb een Android-telefoon. Dus ik kreeg, een, ik kreeg gewoon een scanbaar pasje ja, ja, ja. waarmee ik dan kon, kon scannen. Nou, de Android-app is er inmiddels ook al een tijdje hoor. Yes, ja, helemaal ja, blij. En nu, net nu ik aan het denken ben aan het overstappen naar iOS. Maar dat is een ander verhaal. Doen, nee. doen, doen. Uh, Sowieso. Super lekker bezig, uh, alles in de stijgers. En toen werd het eind februari en begin maart. En toen stortte de wereld van events en, en, en festivals in elkaar. En skiën. En, nou ja, ja, wij waren op dat moment aan het, aan het skiën. Ook zelf corona gekregen daar, dus dat was hartstikke, hartstikke Ik ook, leuk. dankzij jou, dankjewel. Ja, in de auto, negen uur in de auto met mij was een goed, was een goed idee voor jou. Maar uh, voor Front Row, wat was voor jou en voor jullie en je, jou en je compagnons de, de impact op dat moment?
3: Ja, die is natuurlijk wel, wel heftig. We zaten, je zit in de aanloop van een festivalseizoen. En je hebt een platform dat, dat af genoeg is om, om te gaan uitrollen. Zonder de dingen echt gewoon concreet in de stijgers. Ja, we gaan met ja, deze ja, feestjes. Ja, ja. Mag je daar ook... uitspraak over doen? Dat... Nou, ik ga, de, ik ga de merken niet noemen. Maar okay. ik heb met twee grote partijen deals gemaakt. om In deze zomer eentje was in Amerika voor 21 evenementen in Miami. En uh, eentje was, uh, was met een, een merk in Nederland om uh, twee grote festivals te doen. Dus voor ons als pilotjaar een hele mooie start. En ik had nog wat andere partijen waarmee je dan lucht gaan praten bent om te kijken. Ik had nog wel ruimte voor één andere pilotpartij om uit te rollen. Maar uh, ja, dan komt ineens corona. En dan heb je wel redelijk snel door hoe, uh, hoe heftig het is.
1: Want uh, wij, zeg maar, de, de mensen die volgen natuurlijk het nieuws. Nou ja, en op een gegeven moment. Ik weet wel, er kwam op een gegeven moment een soort van gerucht
3: uh, dat uh, Ultra gecanceld zou worden. Dat was een van de eerste grote, die natuurlijk op, zit natuurlijk ook vroeg in ja. het jaar, in maart in Miami. Nou, precies, precies dat voor mij, want ik zit, uh, ik zit nog wel redelijk in, de, in, in wat kringen, groepjes van uh, evenementenbouwers en dat soort dingen. En ik kreeg eigenlijk vanuit Amerika, want ik stond op het punt om het vliegtuig te stappen naar, uh, naar Miami voor de Miami Music Week. Ja. Echt uh, een, uh, wat is het, een uur of acht later zou ik vliegen. En toen kreeg ik een appie van een maatje vandaar van daar van uh, nou... Uh, ze gaan het vrijdag pas aankondigen, maar Ultra gaat hem niet worden. Ja, what the fuck. Dus dan ja, heb heftig. ik ook mijn, uh, mijn vrienden van Tomorrowland ja. even een appje gestuurd. Ik zeg, hey, uh, ik hoor dit van Ultra. Hoe zit het met jullie? Ja, ja, ja. Wij, uh, bij ons gaat het ook niet door. Morgen om twaalf gaat het persbericht eruit. Het dat dat winter.
1: winter. Ja, precies. Ik wilde zeggen dat Tomorrowland zomer is... Ja, wel,
3: later, maar relatief ja. laat uh, hebben ze daar volgens mij de strijd. We zijn ze nog heel lang met de Belgische overheid in, in Conclave. Dat, dat, dat is een beetje natuurlijk ook het lastige met het annuleren van evenementen. Op het moment dat je het zelf doet, dan ben je, ben je ja. zelf verantwoordelijk. En op het moment dat het op last van de vergunning kan niet uitgegeven worden... dan ja. zit je op een heel ander...
2: Uh, Verzekeringstechnisch. Ja, ja, ja.
3: ja. ja
1: ik, ik herken dit. Want ik weet inderdaad dat uh, van mijn tweakers één, één event die heel kort op de... Uh, op de klende stond al zelf al gecanceld, dat was mij ook niet heel veel gevolg aan. Maar daarna, toen inderdaad alle evenementen door de overheid werden afgeblazen, dat heeft een, ik weet niet heb ik een deel van meegekregen, dat zijn inderdaad voor organisaties wel belangrijk te zijn op financieel vlak. Om, ja, je, je
3: kan helemaal niks en daarom heeft op een bepaald moment um, Live Nation, volgens mij Mojo Nederland, heeft ook geroepen naar de overheid: Jongens, zeg het nou maar gewoon, kom nou Cies. met duidelijkheid, Wordt. want wij zijn nu, wij moeten nu, en dat ik heb heel veel, heel veel uh, ex-collega organisatoren die met, met lood in de schoenen elke dag naar kantoor gingen. Want ze weten, ja, het gaat niet gebeuren. Het festival gaat niet door.
2: Nee, dat dat maar, gaat het
3: nooit worden, maar... maar... Totdat
2: de overheid zegt, het gaat niet door... Moet je ben je jij verantwoordelijk, ben ja. jij aansprakelijk. En als ja. de overheid zegt, uh, luister eens, uh, beste Ibo... Uh, 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 Landsmeer, uh, Dance Live, hartstikke leuk met 10.000 man. Nou ja, goed, ik, ik, we gaan geen merken noemen. Dus ik, ik, het waren er inderdaad precies 10.000 ja, in uh, nou, Ik had dat, 200, uh, 230 uh, man dat, in gedaan. Nee, maar dat, uh, dat gaat niet door. Uh, uh, op dat moment ben jij, uh, uh, zeg maar, ja, on on ontheven van je aansprakelijkheid. Dus dan uh, kun je zeggen tegen de klant, die, die komt van: hey, gast, uh, dat, uh, dat kaartje van jou van, uh, van 100 euro. Ja, dan, dan heb je sowieso je verzekering. Maar daar zit ook een stukje overmacht bij. Dus. Dus ik snap dat heel goed van die organisatoren. Ja, je moet wel, uh,
3: kan niet anders. Hoe kan
2: hebben de
1: meeste organisatoren dat eigenlijk opgelost? Gewoon naar de consumenten toe. Gewoon...
3: Uh, nou, het is, het is eigenlijk. Over de plaats van volgend jaar natuurlijk, voor een ja, deel. Ja, ja, het is eigenlijk een soort. Uh, het is ook, uh, volgens mij staat ook wettelijk is dat vastgelegd dat je als organisatie, net als met reisorganisaties, mag je dus je klant een voucher aanbieden. Met dezelfde waarde waarbij ze dat volgend ja. jaar bij kunnen uitgeven. Dat is ook een beetje bescherming van bedrijven. Als iedereen zegt: doe mijn geld maar terug, dan dat overleeft niemand. Dan gaat iedereen uh, ja, eigenlijk direct failliet. Om dat te beschermen hebben ze dus gezegd van nou, met fouten. En het eigenlijk um, wat ik heb gehoord van organisaties die die fouten hebben aangeboden. Die hebben um, Elke heeft wel een paar mailtjes gehad van mensen, ik wil mijn geld terug. Maar dan heb je het over minder dan tien. Zelfs met een evenement met uh, tienduizenden kaarten.
2: En dan moet je die mensen gewoon geld teruggeven. Die geven gewoon gelijk geld terug. Prima
3: joh, maar dat is ook helemaal ja. geen issue natuurlijk. Maar, maar dus, op het moment dus, dat als, ja. als, als iedereen dat doet, dan ja. wordt het... Nee, maar er
2: gaat, er gaat zo, sowieso gaan, gaan mensen dat niet doen. Want je hebt een, je hebt een kaartje gekocht voor, voor een evenement... Dus je hebt al in je in je in je hoofd die schakelaar omgezet. Nou, jij met Tomorrowland, jij met Tomorrowland. Uh, ik, ik ben de vrienden van Amstel. Uh, maar goed, dan heb je ook nog een los concert van Coldplay. En god mag weten wie. Ja, weet je, 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 je bent een fan van die band, of je wil het concert graag zien. Ja. En dan is het verhaal van, jongens, het gaat niet door, want corona... Nou, dat, dat begrijpt iedereen. Behalve... Zo, ver,
1: zo grappig dat je een precies Coldplay als voorbeeld neemt. Ja. Iba heeft de van mij de laatste zo'n zeven keer gezien, was het? Ja, zoiets, denk ik. Ja, ja, ja. Uh... grootste
2: de slansgrootste fans die is ongeveer aan tafel. Ja, nou ja, goed, uh, ik, ik zal niet zeggen dat ik de ene grootste fan ben... <lacht> maar het was een mooie show. Uh, maar, uh, uh, weet je, je, je hebt in je hoofd al... Uh, je, je hebt een klik met dat, met dat evenement... En,
3: uh... ja, toch kan ik me wel voorstellen dat, uh, dat er wel een onderscheid in zit. Kijk, ik heb zelf wat kaartjes voor. Uh, ik koop altijd, uh, tevoren bij aankondiging altijd kaartjes... voor uh, evenementen in de Melkweg in uh, Paradiso. Dus ja. ik heb wel wat van dat soort concertjes voor 20, 25 euro. Ja. Nou ja, als dat uiteindelijk niet doorgaat, dan ja, heb, dat, ik dat heb ik daar vreden mee. Want ik steun ook de locatie. Dat en dat merkte ik bij heel hebben. veel mensen. Dat er op mijn grote da, welkwereldheid Aan de, aan het gaat gaat aan de andere ja, kant...
2: Daar was ik natuurlijk op weg. Je... je... Je wil dat het doorgaat. En als het dan niet dit jaar is, dan maar volgend jaar. Ja. Maar maar toch kan ik kant? me
3: voorstellen dat als jij uh, in Brazilië woont... en jij hebt een kaartje voor Tomorrowland gekocht... een weekendpakket uh, met een tent erbij... en je hebt totaal, weet ik veel, uh, 800 euro afgerekend... wat voor jou misschien wel uh, meer dan een maandsalaris is. En je komt ook nog met wat corona dingen uh, om de hoek... dat je wel zoiets hebt van nou, misschien eventjes niet... Dus ik kan me voorstellen dat er ergens een bepaalde grens is waarbij je zegt van nou dit is gunning naar een naar een stichting of een organisatie die ik het gewoon echt gun, of een artiest. Ja. Of dat je een paar moment zegt van ja, maar ik moet ook gewoon eten.
1: Ja, ja die, die discussie speelt bijvoorbeeld ook wel echt in de voetbalwereld. Hè? Want de, alle clubs die hadden natuurlijk nog een x-aantal thuiswedstrijden oh, staan. De
3: ja. seizoenkaart dus dus, zijn natuurlijk ook. Precies.
1: Niet waarbij dus naar, dus, maar de meeste clubs die gaven, uh, die gaven fans gewoon zelf de keuze van ja, wil je het terug of. of Vooral niet in een gift, want ja, je kunt niet vijf resterende thuiswedstrijden van een seizoenkaart overzetten naar volgend jaar, want dan, heb je, dan moet je dan vijf keer een los kaartje sturen of zo. Dus ik weet niet wat het bij Ajax om mij de overgrote meerderheid gezegd heeft. Van, nou, laat me zitten die, die Maar ook, ook daar. Ook bij mijn club hoor. Ja, uh, oh ja, bij Feyenoord ging het ook heel goed. Maar en, en weet je, er zijn inmiddels heel veel toffe uh, initiatieven geweest rond, rond de kaartverkoop. Ook van de nieuwe seizoen. Onder andere Twente dat uh, enorm veel verkocht heeft. Uh, Almere City dat er uh, uitverkocht is op seizoenkaarten. Ook, ook wel een mooi verhaal. Uh, maar da daar blijkt wel die welwillendheid uit. Mensen weten ook gewoon dat de. de de partijen die zij uh, ja, lief hebben... die ze graag willen behouden... nu in zwaar weer terecht gaan komen. Zeker. Dus dan, ja. kan je, dan kan je je hand op gaan houden... maar ja, dan weet je ook niet een van je favoriete aanbieders... er straks niet meer is. Ja, en wat krijg je er dan nou voor terug? Dus dat, is,
3: ja, dat is, En vraag dat ik me wel, me wel af natuurlijk... als we nu vooruitkijken... maar dan doen we straks denk ik... Wat, uh, wat er met die bereidwillendheid gebeurt... als ook volgend jaar het even ja, niet gaat. Nou dus, maar maar hoe, hoe lang ben je bereid om op je ticketgeld te blijven ja. zitten als een organisatie. Nou, laten die het we maar gaat
1: doorpakken. Want ik had inderdaad festivals in coronatijd iets verder op het schema staan... maar we zijn er da daar nu toch al een beetje in, in, in verzeild geraakt. En dan, dan pakken we jouw nieuwe toko er zo meteen nog wel even bij. Ja,
2: Wat? Wow. Uh, nieuwe toko?
1: Ja, maar komen zo meteen op. Want uh, je zei het al een beetje, uh, vergaande gevolgen... je kreeg meteen al appjes uh, van, uh, vanuit Amerika natuurlijk. En uh, je hoorde op Tomorrowland dat dat, dat dat niet doorging en zo. Hoe... Uh, ja, hoe, hoe, tot, hoe, hoe killing is het tot nu toe voor de, voor de, voor de festivalsector?
3: Desastreus is wel een woord dat ik zou willen noemen hierbij. Uh, ja, het is natuurlijk... Um, als heb, je, het, heb je het echt al bijvoorbeeld over... Ik roep, ik roep even wat, hè, de helft van de bedrijven die betrokken zijn
1: bij festival... Zijn al onder de maar ja, hoe ver, hoe ver 100,
3: ga je? 100% van de bedrijven die festivals organiseren hebben het heel erg zwaar. Ja. 100%. Oh. En als je kijkt naar, um, naar de grote jongens... Nou ja, Mojo heeft het net aangekondigd. Er gaat 43 man uit bij 1 oktober... Uh, Zigodome heeft aankondigingen gedaan. En de daar gaan mensen uit. Dus ja. gaan gewoon op een hele, op grote schaal. Uh, de voorspelling is dat 1 oktober... Uh, meer dan de helft van de mensen die in de evenementenindustrie werkzaam zijn... Dat Waar, bijzonder waarom maak... is
1: 1 oktober daarin zo'n significante datum?
3: Uh, dan houdt NOU-regeling 2 op. Dus we hebben nauw 1 was uh, Dat is zeg maar een te tegemoetkoming in loonkosten... op het moment dat jij geen omzet draait. Of okay. mocht minder omzet draait. niemand ontslaan? Draai. Ja, mocht ja. niemand ontslaan. Toen kwam nauw 2 en dan mocht je, mocht je wel mensen ontslaan. Maar kreeg je wel nog een gedeelte van het loonvergoed. En vanaf oktober is die regeling stopgezet. Dus ze zeggen nu al van nou wij, wij, kunnen, wij kunnen nou... En dat is wel uh, vanuit de overheid die zegt... Ja, de regeling stopt. Nee, de, de
2: overheid heeft, heeft, heeft zeg maar... Om, omdat niet duidelijk was hoe lang het zou duren... Hebben ze, hebben ze eerst gezegd we gaan alles in de lucht houden. Alleen dat, dat is op een gegeven moment... Is dat gewoon niet meer, uh, niet meer haalbaar en betaalbaar... Dus nou één was drie maanden lang iedereen, uh, iedereen loon. En dat, dat, dat klinkt allemaal heel gaaf. Of 90% loon. Ja, zonder in effect, precies, in effect in de heb, de je als, als, als heb je ongeveer 65% van, van de loonkosten die je vergoed kreeg. Ja. Um, um, maar goed, als jij, uh, als jij een, een paar voettrucjes hebt rijden met uh, een, een paar mensen in dienst. Ja, die staan dus gewoon helemaal niks te doen. Als jij uh, podia opbouwt. Ja, dan heb je ook geen fuck te doen. En uh, ja, bij mij kwam allereerst, dat is een hele rare associatie misschien.
1: Maar de leverancier van de plasbalen, die. wat doet die? Ja, niks, ja, niks. <laughs> niks. Nee, niks.
3: dat is echt. De, de, de tentenbouwers en de, 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 de podiumbouwers. Vuur. Die zijn eigenlijk als eerste het hardst getroffen. Want die hebben ook nog eens heel veel spullen die onderhouden moeten worden. Die in opslag staan met in enorme loodsen die gewoon waar, waar, waar gewoon huur voor betaald moet worden. Dus en die hebben, ik weet van, van twee tentenboeren die hebben. Um, het klinkt een beetje uh, oneerbiedig om ze tentenboeren te noemen... maar ze noemen ze in de industrie Je hebt tentenboeren. Ja, ja.
1: ja nee, ik snap het natuurlijk. Uh,
3: maar dat zijn de, de, ten, de tentenbouwers... en die hebben ook gewoon heel erg geïnvesteerd weer van de winter. Ja. Weet en je en heb je gewoon
1: hebben... niet, niet, niet per se precies over die mensen... maar even voor mijn beeld vormen. De, de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor die gigantische tenten dingen als ja. Lowlands. Ja, en dat ja,
3: ja, ja, precies. De, gewoon eigenlijk de leveranciers van de grote materialen... Die ja. ik denk dat die als eerste het hardst voelden... Uh, omdat die gewoon, ja, die hebben naast loonkosten ook nog hele grote uh, ja. Ja, operatingkosten die gewoon ja. doordraaien. Maar ook alle organisaties nu, uh, ja, je, ja, ja, je hebt gewoon ja. heel veel mensen die in je organisatie geen werk meer.
2: Als jij niet de tour had genomen naar Voorst, dan was je langs Bredenoord gereden. Dat is de, de grootste aggregatenboer van Nederland zo'n beetje. En die doen bijna alle festivals, en toestanden. En dat staat normaal is die parkeerplaats zeg maar leeg. Uh, en ik reed naar Voorst toe. En dat stond gewoon vol met acht En dan denk je, oeh. Ja, pijnlijk
3: zicht. Ja, ik, dat doet mij pijn om dat soort dingen te zien. Ja. En uh, er zijn ook een paar leveranciers... die hebben zich verenigd en filmpjes op Facebook gezet... van uh, ja, de loodsen staan nu vol, weet je wel. De velden zijn leeg en de loodsen zijn vol. Ja. heel pijnlijk, heel pijnlijk zicht. Uh, ja, het het is
2: pijnlijk, maar weet je... linksom of rechtsom, je, het moet. We moeten er doorheen... Ja. daar ben ik ook blij dat die regelingen er waren en uh, misschien is er... dat er dan na oktober nog wel iets is. is er
3: totaal is. geen uitzicht op, nou, het, op jawel, nieuwe jawel, jawel. Er zijn, ze zijn nu bezig met een um, eigenlijk een bransgerichte, dus eigenlijk van ja welke partijen, um, ze zijn, Er is nu bijvoorbeeld ook een omscholingsbudget, dus bij uh -huh. nou 2 kun je dan ook nog iets van, ik weet niet ergens kun je ook een aanvraag doen voor omscholing van je personeel, hè? als je echt uitzichtloos hebt, dan kun je misschien kijken of ze wat anders kunnen. Um, en ze willen volgens mij nog, maar dat weet ik niet zeker, uh, kijken naar een brandgerichte. Um, tegemoetkoming. Dus als ja, een evenement gaat gewoon niet kunnen. Je kan gewoon niet... Als jij, als jij een hal hebt en in de Ziggo Dome, daar kan normaal 17.500 man. En nu met maatregelen kunnen er 2.500 in. Maximaal. Maximaal. Daar doen ze nu wat shows ja. mee. Dat is hartstikke leuk. Maar dat is niet sustainable. Dus zolang dit duurt zal, denk ik nou, dat dat soort partijen... Maar dit hoor jouw valt. Ik heb toevallig afgelopen weekend...
1: Afgelopen weekend een interview gehoord met de eigenaar van een dierenpark. Ik weet even niet meer welk dierenpark. Ja, die zijn nu weer open. Dus, dus de journalist vroeg... Goh, je zult weer blij zijn dat er in ieder geval weer omzet wordt gedraaid. Hij zegt: Van ja, maar we zijn nu weer open. Dus uh, de kosten gaan daardoor ook omhoog. Want nou ja, alle mensen die uh, de oproepkrachten zetten, die moeten ja. er ook weer zijn. Veel en personeel. de, de medewer, ja. Het personeel moet er weer zijn. En, um, en zeg maar: Het ligt nog dat het handjevol mensen dat nu dan naar binnen mag. Belangen nou niet genoeg om te coveren dus wat er, wat er, wat er gaat. Dus hij zegt, er moet nog steeds geld bij. Ja. Dus ja, en dat, zal, dat zal natuurlijk voor een evenementenorganisator... Uh, als je 2.500 mensen binnen mag laten, dan, ja. Ja, dan betaal je nog steeds meer maar, dan dat je...
2: Maar even, hè. ik bedoel, ik ben wat dat betreft wel blij... dat, wij, uh, dat we in Nederland niet die uh, Amerikaanse toestanden uh, hebben... sowieso qua, qua uh, leider. Maar goed, daar zullen we het maar even niet over hebben. Maar het feit dat, uh, nou ja, dat, dat die mensen daar waren, stonden gewoon gelijk op straat... en die konden in de rij voor de voedselbanken... en hier. Uh, hier, hier heeft de overheid uh, opgetreden en is gewoon gezegd... we trekken de knip en we doen gewoon maar even fuck it voor wat het kost. We gaan het gewoon doen. Want het gaat, het, gaat niet, het gaat ook niet om, alleen om die ondernemers, maar het gaat ook gewoon om mensen het idee van: ik heb een baan en ik hou mijn baan. Het gaat om gezinnen die erachter zitten, ja. die, die je ja. in de lucht houdt. Maar
3: de klap gaat nog
2: komen. Hè? Oh, die, die gaat zeker komen. Maar als we die op de een of andere manier met z'n allen kunnen verzachten en daar moeten we dan voor de komende 30 jaar voor afbetalen, dan zeg ik: doe het alsjeblieft. Doe ja, het.
1: Maar dat, dat is denk ik een, een, een gegeven. Ik bedoel, maar dat werd ook meteen gezegd, inderdaad. dus De overheid zei: de, de, de medische klap, de medische, medische barrel, die is nu eerst. De economische klap, de economische barrel. Die zien we later wel en die gaat nu komen. En nou ja, dat is een brugje, Ibo, wat jij het net al even noemde. Want ja, het, uh, augustus staat inmiddels al voor de deur. Uh, toen, toen de, ik weet nog, in maart, april... werd er toch al voorzichtig... Ik weet nog dat bijvoorbeeld vrienden van mij... die uh, naar Loveland wilden, zeiden van... oh, maar dat is pas... Begin augustus. Ja, dat dus, lukt toch wel. goede kans dat dat misschien nog wel door kan gaan. En, de late, en ik weet dat uh, van mijn exit festival in, uh, in Kroatië, is dat? die heeft tot op het laatste moment nog op de kleiner op de gestaan. Die was vol, volgens mij ook nu net pas uh, geschrapt. Ja, en dan is de zomer al bijna voorbij. Ga je naar de winterperiode toe uh, met een vaccin dat er nog niet is. En ja, de kans dat die binnen nu en twaalf maanden uitgerold gaat worden uh, is uh, niet heel groot. Naar, naar, ik heb kunnen lezen linksrecht, ik ben geen expert uiteraard. Dan ga je toch wel voorzichtig een beetje kijken naar een situatie... dat je straks tegen de tijd dat de, 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 de Digitals... voor mij uh, traditioneel een, een opener van het buitenfestivalseizoen... een technofeestje in Amsterdam... tegen de tijden die moeten komen... dat je er misschien nog wel helemaal niet vanaf bent... en helemaal nog niet zomaar kan terugpakken in 2021. Ja, en wat gaat er dan gebeuren?
3: Ja, ik denk dat, uh, dat alles verder dan, uh, dan eigenlijk al dan een week ver... maar uh, alles dat verder is dan een paar maanden... dat is gewoon echt koffie te kijken. Daar is gewoon echt niks over te zeggen. Ik ben, zelf, ik, ben, ik, ik, uh, ik ben zelf geen medicus... maar ik ben zelf wel verrast over de snelheid... waarin er al blijkbaar resultaten uh, komen. Ja, je hoort inderdaad van de eerste vaccins... dat daar gewoon wel wat waar je er... antistoffen mee kan. Uh, maar dat is niet uh, alles
1: reddend. Want uh, er is ook een studie die, uh, die wijst... dat die antistoffen je lichaam verlaten binnen enkele maanden. Maar op het moment dat je in ieder geval... een groot deel van de bevolking twee à drie maanden kunt beschermen... dan kun je dat virus natuurlijk wel heel diep wegdrukken op een gegeven moment.
3: Dat lijkt mij ik. wel. Maar goed, ik, ik, ik zou mezelf niet zo snel wagen aan uitspraken op dat vlak... Nee, um, dit is ook gewoon wat ik op ja. het internet heb gelezen. Alles staat dus. op het internet. en um, Heb op Facebook gestaan. Het heeft op Facebook gestaan. En, uh, maar um, ik, ik zelf voorspel, als je het gewoon mij op de mannen afvraagt... dan voorspel ik dat als um, de tweede golf niet zo heftig wordt... als het nu een beetje lijkt, als dus het een beetje meevalt... dat ergens in het voorjaar volgend jaar er langzamerhand... dingetjes kunnen plaatsvinden met samenkomsten van mensen. Ja. Um, je ziet het nu al, ik ben aankomende vrijdag, zit ik op Scheveningen op het strand. En dan is er een showtje van uh, Reinier Zonneveld. En uh, daar zijn we dan met, uh, ik geloof iets van 500 man verdeeld over twee sessies op een dag. Met tafeltjes en dingetjes. Ah ja. Dus zo goed als het kwaad als het gaat, is dat best leuk. Uh, en er komen best wel veel van dat soort initiatieven. En ik denk dat langzamer, je merkt ook, dat er komt steeds een beetje verruiming. En ik denk dat de overheid heel erg goed kijkt naar wat dat doet met uh, de R0... Uh, en, uh, ja, maar alle, die zit alle, dus alle... nu over de één dus momenteel ja, is ja, ja, daar nu weer een weer probleem de... in ja, nu weer wel, en dat heeft natuurlijk ook te maken met dat heel veel mensen overal scheid aan hebben en...
1: ja, ja er komen, ik, 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 had, ik had een beetje gespiekt naar de vraag van de luisteraars, dus daar komen we zo meteen nog okay. even op terug maar als je daar
3: mij vraagt dan uh, gewoon als, als, uh, als ervaringsdeskundig op het festival dan denk ik, en als ik de afgelopen tijd heb gezien, is dat ze heel voorzichtig ja. steeds meer versoepelen en kijken wat er kan, en, het zit in de DNA van de mensen... om zich te verenigen en naar muziek te luisteren. Dat deden we vroeger om het kampvuur al met je trommel. Ja. En dat gaat er nooit uit. Dus het, nee. dat, dat er geen festivals meer zijn, dat is... Nee, het dat...
1: gevaar, en dat is natuurlijk wel de grote als... die jij zelf al in je, in je, in je verhaal plaatst... Uh, als de Tweede Golf meevalt. Want dat is natuurlijk... Je ziet nu in steeds meer landen dat er toch weer... Uh, uh, ja, wat, nie, zeg maar, dingen die vrijgegeven waren... weer worden teruggedraaid. Uh, toch uh, mondkapjesplicht in bijna alle landen om ons heen. Uh, ja, Zoals ja. ik zeg, komen we zo meteen terug. In Madrid en nu overal... Uh, ook als, buiten, ook als je buiten loopt. Um, daar komen we, zoals gezegd, daar kom ik zo op. Um, wat ik nog wel van een leuke vind. Um, ja, ik denk niet dat we verder hoeven te speculeren... dat als de festivalzomer van 2021 niet van de grond komt... dat dan de gevolgen niet overzien meer zijn op een
3: Nee, dat kan niet. Dan, dan blijft er, heel, dan denk ik dat er heel weinig overeind komt. Kijk, uiteindelijk um, gaat dat heel erg van mensen de baan kosten... die in de industrie zitten. Want ja, je kan ook niet... Je personeel door blijven betalen jarenlang zonder dat er inkomsten tegenover staan.
1: Nou, ik stel me zo voor dat een, een Mojo gewoon doorlopende contracten heeft met leveranciers en dat soort dingen. Ja, en op een gegeven moment uh, die moeten ook verlengd worden of uh, herzien ja, kijk, tot een bepaalde tijd. Iedereen, freelancers iedereen...
3: en leveranciers zijn als eerste de lul. Die worden gewoon ja. als eerste gezegd: van ja, sorry, persoon heb ik altijd af, voor. Je hebt je, je hebt je huur voor je pand. Je hebt je personeel, dat gaat, dat gaat altijd voor. Ja. Dus uh, freelancers die staan al massaal op straat. Zeg maar. Dus de freelancers ja. werkzaam in de evenementindustrie. Die hebben al geen werk meer. Of Hoe is dat? Want dat is natuurlijk, hè, we kijken met z'n allen
1: natuurlijk heel erg op tegen DJ's. dus uh, ik heb als festivalganger wel letterlijk. Kijk meestal
3: omhoog naar de DJ's. Maar die zullen
1: natuurlijk ook wel als eerste de hardste klappen voelen.
3: Het ligt een beetje aan, 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 aan de artiesten. Dus daar zit heel groot verschil in. Ik ken er een heleboel. Ik ben toevallig vandaag bij. Uh, bij Fabian op bezoek geweest, Bern Hart, met zijn nieuwe studio. Uh, gewoon bij bijlullen weer. En uh, nou, die, heeft, ze, ze, die heeft het allemaal wel goed voor elkaar. En uh, die maakt gewoon in zijn studio shows en die maakt, hij maakt gewoon vol muziek. En hij heeft, ja, hij heeft, al, hij heeft jarenlang uh, goede carrière. Dus die heeft wel wat vlees op de botten en die kan ook gewoon zijn mensen ja. nog even blijven betalen. Ja, nee precies, maar dan heb je het inderdaad over van zo'n Hart die dat staat een die beetje, staat ook wel op ja, elk Er, groot zijn, er, een, er zijn er een aantal in Nederland die, die dat allemaal wel goed voor elkaar hebben en zich niet heel verzorgd te maken, maar pijn doet het iedereen, want iedereen heeft natuurlijk ook ja, ja, je hebt ook als je als je veel geld als je alle mooie huizen, mooie auto hebt, ben je wel gewend dat er een bepaald bedrag binnenkomt elke maand, als dat ineens wegvalt, doet dat is dat voor iedereen kut. Um, en ja, ik ken ook artiesten in de industrie. Die gewoon hun hebben moeten inleveren. En uh, die, uh, die bij verhuisbedrijven werken. Ja. Ja, ze, die zijn er. Letterlijk.
2: Die jongens voor Koen hebben natuurlijk ook uh, destijds. Uh, Stonden ze achter op de vuilniswagen toen het even wat minder ging? Uh, Kijk eens even, uh, maar
3: Raccoon is een anagram van uh, corona. Dus ja, zij zitten ja, precies, erachter. Was ik ja, gisteren. Zij zijn het. Zij zijn ja, het ze ja, zijn hun schuld. Wordt
1: wakker. Nee, nee, ja. maar,
2: maar wat je eigenlijk gaat krijgen is. Uh, als je nu kijkt naar de huizenprijzen die, uh, die de pan uitstijgen. In 2008 hadden we de vorige crisis. Uh, met name ook in de bouw die, uh, die stilviel. Je ziet dan uitstroom. Inderdaad, de ZZP'ers gaan er als eerste uit. Uh, Bedrijven vallen om. Personeel wordt omgeschoold. En. Uh, daardoor zijn mensen uit de bouw weggegaan of, of met pensioen gegaan of weet ik veel wat die zijn weg en op het moment dat het goed gaat uh, is het gaat kort. Dan heb, ja, maar die heb je niet zo 1, 2, 3 meer terug, want daarom zitten we nu met een gigantisch tekort aan huizen en, en dat gaat dan straks, ik bedoel die goede belichtingsman, die goede uh, uh, gast die precies weet hoe je de kabels neer moet leggen, ja als die uh, omgeschold is naar uh, hovenier ja zie die maar weer eens terug te krijgen
3: ja. dat is wel goed voor mijn tuin
2: wil ik nog één ander puntje
1: hiervan even aansnijden. Uh, wij hebben toevallig afgelopen weekend al eventjes uh, staan bellen wij allebei vol enthousiasme kijkend naar de uh, stream... die op dat moment werd uitgezonden. Niet eens live trouwens, maar uh, werd uitgezonden... door de organisatie van Tomorrowland. Uh, de digitale versie uh, van Tomorrowland. En een aantal weken daarvoor was natuurlijk uh, Defcon al aan de beurt. Die volgens mij gewoon letterlijk het festivalterrein van, van, uh, in Biddinghuis... vol hadden gezet met uh, vuurblazers en pyrotechnics en alles... En daar werden dus allemaal shows gegeven. Hoe, uh, hoe kijk je daarop terug, op die twee initiatieven?
3: Um, dat zijn ook wel gelijk de twee die er een beetje uitspringen dit seizoen. Nou, die,
1: in mijn, ik, ik ben geen kenner, maar die volgens mij de enige zijn die het in ieder geval zo
3: grootschalig hebben gemaakt. Ja, 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 die ook gewoon hebben gezegd: van nou, uh, we, gaan gewoon, uh, we gaan gewoon doen wat, uh, wat kan, wat we kunnen. Uh, en ik, ik juich het ook toe. Ik vind over het algemeen. Uh, dat ik zie organisaties nog een beetje te weinig. Uh, ik vind dat iedereen behoorlijk stil is. Maar daar komen we zo direct nog wel even op terug. Maar uh, ja, allebei fantastisch. Ik, heb, uh, uh, ik ken van allebei de organisaties, de jongens erachter natuurlijk heel erg goed. Uh, Jonas, de creatieve baas van Q, die is een paar weken ervoor al bij me langs geweest uh, met zijn plannetje. En die had al de, de WYSIWYG, dus dat is de What You See Is What ja, You Get ja. Render, laten zien van wat het plan was. Hij zegt, kan ik eindelijk kan ik het veld gebruiken? Dat veld moet altijd leeg, want dan staan de mensen. En je ja. kon eindelijk het veld in. het. Nou, dat is dus ook podium. heel sterk.
1: Dat je inderdaad, ja, ik weet niet hoeveel er waren, maar, dat, zeg maar waar normaal de mainstage dan staat voor, voor Q. Er stond in het midden dan nu een, een, een DJ-booth. Met, ja. uh, met daar en villain die er dan een beetje mee rent. En daar om hen heen stonden. Hoeveel waren het er? Uh, je veel. Gewoon vlammenwerpers. Veel, veel, een, een veld, veel van alles. Gewoon als, je, als je heel erg van de E-team houdt, is dit je droom. Gewoon een veld ja, ja. vol vlammenwerpers. Ja.
3: Gewoon dat je, dat je leverancier belt en zegt ja, kom maar. Ja, ja zet alles met mee. Alles, alles wat je hebt, ja, gewoon precies. gaan. Eindelijk ja. die loodse leef. Wil je misschien, ja. ja. En, en ja. Ja kom. ja, kom. We gaan biddinghuizen opblazen. Maar. Maar goed, dus dat, dat is echt fantastisch. En ook, uh, ook het nummer fantastisch gekozen. Show must go on. Dat is ook het sfeertje. Uh, wat iedereen natuurlijk wil communiceren in de industrie. We gaan het schaffen met z'n allen. Dus ja, echt fantastisch. En uh, Tomorrowland, daar ja, eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Uh, heel dik aangepakt. Zeker op de technische kant, uh, nou ja, we hadden elkaar even aan de telefoon inderdaad tijdens. En ik, had een, uh, ik heb het hele weekend een lijntje gehad met Michiel, dat is de, de oprichter van Tomorrowland. Of waar ze mee bezig waren, weet ik van wat. Ik was af en toe ook een beetje aan het buckhunten. Het is ook een beetje mijn aard om even op zoek te gaan naar foutjes. Ja, ja en, ik zag uh, vooral wat
1: grafische. Vooral als, de, als de, de, de DJ's een beetje op de tafels klommen en zo, dan zag je dat, uh, dat de techniek een beetje lastig vond. Het is, ja, maar uh, het ze, dus wel,
3: ze hebben dus, ze hebben dus een, een drietal green screen studio's gebouwd in de wereld. Uh, van, wat is het, 6 bij 6 bij 8 meter hoog. Nee, 6 meter hoog en 8 acht bij 8 acht. Ja. Dus wel een serieuze ruimte. En dan hebben ze met, ik geloof, 8 camera's uh, hebben ze daar gefilmd. En dan hadden ze ook nog heel veel virtuele camera's erbij. Dus uiteindelijk, tijdens de show, konden ze uit iets van 35 camera's kiezen bij de mainstage om een registratie te maken. Dus ik zie ook gelijk de potentie erin, weet je wel. Ja. Als, ik, als ik dit zie, van ja, als je een digitaal festival neerzet, uh, het is nog steeds niet iets. Ik zeg, op een bepaald moment ging ik ook wel even een filmpje kijken. Dan ben ik ook wel even klaar met die, uh, met die shots. Ja. ja, ik zat met vrienden te kijken. Bij ons ging op een gegeven moment gewoon het geluid een beetje naar beneden.
1: En begon nog een beetje te ouwe horen. Nou, dan kwam een nieuwe DJ, ging weer even iets hoger. Ja, en, en
3: met, met Defcon had ik, een, had ik zelf een, een feest in mijn tuin georganiseerd. Mag niet festival, hebben we dat genoemd. <lacht> ja. En daar hadden we ook allemaal streams lopen van Defcon en Awakenings. Dat is leuk, dan heb je de muziek en dan heb je gewoon, ben je met je vrienden. Uh, ik zie het niet voor me dat je de hele avond op de bank een festival gaat zitten kijken. Nee. Um, maar ik zie wel echt potentie als je kijkt naar hoe zij dat nu hebben opgezet. Het is allemaal in, een, in de Unreal Engine: hebben ze de hele wereld gebouwd. En daar kunnen ze dus uh, nieuwe evenementen in laten plaatsvinden. De hele is, wereld is al gebouwd. Denk,
2: denk je dat het een alternatief zou zijn? Want we, we begonnen eigenlijk dit hele verhaal uh, um, over, over kaartjes en een, en een tekort. En, en uh, 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 mensen die al zes jaar proberen om naar Tomorrowland te gaan. Um, en dat telkens niet lukt. Zou dit een alternatief zijn? Dus je, 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 dat je zegt van hé, hey, uh, je stond in de wachtlijst, je bent niet geworden. Maar uh, je kan voor een uh, 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 klein bedragje... heb je hier gewoon een pass voor Digital Festival. Ja,
3: absoluut. En ik zou het woord alternatief dan niet zo snel noemen... maar wel een, een next best thing, weet je wel. En ook heel veel mensen is het niet bereikbaar... om naar, naar België te vliegen voor een festival. Ja. En als je dan op zo'n manier kan aanbieden... Ja, het, was, ja. het was al in Tomorrowland... daar, daar had je al in totaal 200.000 bezoekers... en 20 miljoen mensen die online meekeken... gewoon ja. op YouTube of op hun eigen platform. Dat was het al, weet je wel. Dus dan is dat, die scoop is natuurlijk al veel groter. En het is zo schaalbaar als de pest. Dus als je zoiets aanbiedt, dan kun je natuurlijk de hele wereld mee over. Dus ik vind het, er wordt nu ook, iedereen wordt een beetje gedwongen om met dit soort dingen te gaan onderzoeken en te innoveren. En ik vind dat Q heeft daar de meest creatieve invulling aan gegeven. En Tomorrowland heeft daar denk ik, het beste commerciële model aangekoppeld. Maar dat past ook het best bij hun. Ik denk dat ook uh, weinig, voor weinig andere festivals... mensen uh, bereid zijn om 20 euro te betalen... om een weekend
2: lang uh, streams ja. te kijken. Krijg je ook een bak thuis gestuurd... en een zakje nou, aardoe blubber te maken. Ik, nou, ik
1: zal je nog steeds vertellen. Zal er dus, zeg dus maar, een soort van licensed uh, Tomorrowland party packs. Uh, waarbij je dan voor... Ik, ja, ik weet even niet hoeveel... maar volgens mij had je een pakketje van 85 en een pakketje van 120 euro. En dan kreeg je dan gewoon een aantal... Uh, sterke drank, nou, ja, dat doen ze wat wel goed het zijn. Dan flessen, de waar met waar dan weet je wat. Tomorrowland labeling mm -hmm. aan zit. ziet, er wel tof uit. En wat ja, je vlag en, en stickers, ja, en dat van dat van dingen. om je eigen feestje te ja. bouwen. Ja, en ook om, gewoon of... een Tomorrowland JBL-speakertje hebben. Ze ja, het zou ook en, inderdaad om gewoon je huis helemaal in te richten in de Tomorrowland-stijl. Ja, ik ga je ik, ik heb geen cijfers natuurlijk, maar ik ga je vertellen dat die dingen gewoon verkocht zijn en goed ook zijn. Ja, ja,
3: extreem goed. Ja, ja natuurlijk. Die want mensen, heeft ook heel erg goed,
1: mensen hebben al het geld, al het geld liggen wat ze nou gesproken uitgeven aan festivals. Dus ja, ja.
3: Ja, ik, ik raad ook, als ik, als ik organisatoren spreek, dan zeg ik ook van... ja, kijk nou hoe je nu nog je bezoekers kan engageren, weet je wel. Laat hem niet de zomer in de steek. Kijk hoe je ja. daar wat mee kan doen. Want ze zijn eigenlijk best bereid geld aan je uit te geven. Dus het op een goede manier inpakt. Ja, impact.
1: precies. Maar dat ook, heeft ook weer te maken met die goodwill. Als het feestjes zijn waar ik graag heen ga en waarvan ik hè, uh, goede herinneringen heb liggen. Als er gewoon, ja, je weet dat ze allemaal in zwaar weer zitten. Dus als ik op een manier kan helpen... en nou, als me dan nog een leuke livestream oplevert ook, dan ja, is het allemaal, is allemaal leuk. Wat ik wel interessant vond, je zei net... Ik hoor veel organisaties nog niet, maar daar komen we zo nog even op. Nou, lijkt me dit een uitstekend moment om even aan jou te vragen... wat je daar nou precies mee bedoelt.
3: Ja, ik zat me gisteren een klein beetje op te winden. Um, eigenlijk vanuit het niks. Dat ik eigenlijk dacht, wat is iedereen? Wat is iedereen eigenlijk stil? Iedereen heeft zijn noodgedwongen communicatie met... Uh, ja, het, het gaat niet door helaas, en volgt jou weer. Uh, met vouchers en eigenlijk alle communicatie die je moet hebben met je klant. Maar wat ik heel erg mis, is een beetje die... Uh, we noemden q altijd het stoere jongetje in de klas. We waren het stoere jongetje van de klas, weet je wel. Wij schreeuwden altijd net of wat harder. En, uh, en ik mis dat nu een beetje in de hele industrie. Waarbij, ik was vorige week bij een lezing in de, in de loft, in de toren... over evenementen en over veiligheid en ook over corona uiteraard. <coughs> en ook over uh, de overheid en lobby's. Dat je gewoon ziet uh, hoeveel steun en, en de luchtvaartmaatschappij krijgen... en ook hoe snel die weer op gang mogen... Hè, met de nodige discussies eromheen. Maar ze regelen het wel. En dat heeft ook te maken met een bepaalde lobby die zij hebben.
0: Zeker. En
3: die hebben wij niet. De, de kroegeigenaren hebben... Op, geen op, probleem. Op, op een, nou ja, daar wil ik nog wel even met jou over praten dan straks. De belangen zijn groot. Uh, maar dat je bijvoorbeeld ziet dat uh, kroegeigenaren... op een bepaald moment gezegd van... wij gaan gewoon open. Ja. Kijk maar, wij, wij gooien onze deuren open. Dus politiek, kijk maar even wat je doet. Wij gaan open, want anders moet mijn pand uit. En ik... Uh, de, ze, ze laten zich niet zo onder druk zetten. ze zeggen van, nou oké, okay, ga maar open. Maar het helpt wel als je als je, je ja, zo laat dan horen. Want dan komen, re dan komen ineens regeltjes ja. voor... nou oké, okay, als je dan toch open bent, doe het dan op deze manier. Dan gaan ze zeggen, ja, wat moeten daarmee dan mee? Weet je? Dat signaal ja. dat is, dat komt ja, naar buiten. Wat, dus ze, ze nemen stelling in. Dus waar moeten daar wat mee over
2: overheid. Met, met alle respect, wat deed, wat deed jouw industrie? Ik was uh, een paar weken geleden in Den Haag. En uh, daar stond een gigantische vrachtauto... met een DJ-set achterop... Uh, zeg maar in een lullig hoekje naast het uh, Binnenhof... En toen dacht ik ook, van, ja, dit ziet er toch niet uit, jongens.
3: Peppy en Kokkie alternatief vind ik dat. Ja. Maar ik, ik vind dus dat de, um, dat, dat de vereniging van de, van de organisatoren... Ja, ik, ik, ik zie ze niet echt. Er zijn wel, wat, zijn wel wat verenigingen van. Er wordt wel gesproken, ook met de politiek. Alleen ik mis een beetje de daadkracht.
2: Uh, en, um... Ja, want, want... En laten we wel wezen, hè, uh, dan gaat het nog niet eens alleen over festivals uh, of over voetbal... Uh, maar er zijn talloze andere evenementen. Uh, bedoel, uh, hè, 3 Oktober in Leiden, de Tilburgse Kermis, het Concours Peak in Rotterdam. Dan heb je echt compleet verschillende zaken die ik je noem. Maar het zijn allemaal evenementen waar uh, mensen, uh, hè, waar, waar een cateraar staat. Waar, waar, waar uh, mensen hun baantje hebben om de jassen op te hangen. Waar je uh, security hebt, waar hè, de plaskruiserverhuurder uh, goede zaken doet. Ja, en, en, en die branche die, uh, dat doet verschrikkelijk pijn.
3: En, uh, en ik begrijp heus wel, het is niet dat ik uh, ga zeggen van dat festivals... maar moet gaan zeggen, we doen het festival gewoon. Ja. Want ik begrijp natuurlijk uh, als geen ander... wat maar uh, de, de heeft, maar
1: als er ineens 20.000 mensen voor je neus
3: staan. Ja, ja, maar dat, ik begrijp natuurlijk dat, dat de, de, de maat van besmetting is gewoon... de kans is gewoon vele malen groter als je met z'n 20.000 in zo'n tent staat, uh, hutje, ja. mutje. Dus ik begrijp dat ja. evenementen als eerste dicht moesten en als laatste weer open mogen... Maar ik, 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 zou wel, ik zou het wel uh, terecht vinden als er iets harder voor gestreden wordt. Ja. En niet per se dat we, dat we, dat we dit jaar nog, uh, nog een groot festival moeten hebben. Want dat zit er niet in. Maar dat er wel wat steun is. Uh, of dat er wel wat steun geëist wordt om dingen te kunnen doen. Ik geef even een klein voorbeeldje. Ik heb uh, samen met, uh, met twee ex-collega's van, van ID&T. Of drie. Um, hebben we een initiatief opgezet voor een kampeerfestival.
1: Uh, Heeft dit heel veel te maken met Frontier Event? Nee. Top, nee. Komen we daar, zo nee. Op? daar
3: komen we zo direct op. Maar uh, dat is eigenlijk kwam een, een, een oud-collega benaderen... die zei, ja, we hebben een, uh, een idee voor een kampeerfestival. Uh, volledig volgens de regels, met, uh, met, uh, met tenten, met eigen, eigen... Toen moest je nog, als je kampeerde, moest je eigen sanitair hebben. Ja. Dus alles eigenlijk bedacht. tekeningen zien er ook echt super vet uit. Ik kan ze wel even laten zien... En daarmee zijn we... En zij waren op zoek naar... Zij ze ze noemen dat een IBO... Die kan helpen met uh, het opzetten van die organisatie daarvoor... En met gemeenten, dat soort zaken. Beetje een spin in het web van... Zo, zoiets, ja. echt ja. Als, 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 ja, hoe Hebben het, die jongens
2: niet gedaan in de Achterhoek?
3: Er, er zijn een hoop initiatieven. Er is er ook eentje van, van de ID&T groep. Het heet Tijdloos. Een prachtig concept. Maar wij hadden ook zoiets bedacht, eigenlijk eerder nog. En uh, wij hebben toen gesproken met uh, de eigenaar van het terrein... Uh, ergens rond en Meer. En ook met de gemeente. En wij zijn uiteindelijk na zeven of acht weken praten met de gemeente... hebben wij onze handdoek maar erin gegooid. Omdat het geen zin meer had. En de bureaucratie liet zo op zich wachten... dat zelfs als je met een initiatief komt zonder luidsprekers... dus zonder PA, waar dus geen omgevingsvergunning voor nodig is... waar je gewoon toestemming wil krijgen... voor wat overnachtingen van, van 60 accommodaties met gezinnetjes. Dat was voor gezinnen bedacht. Waar een vreekvonk wat leuks gaat doen met de kids. En uh, waar je gewoon een beetje entertainment hebt. en Een voetbaltoenootje. Uh, hartstikke leuk opgezet. En dat de gemeente laat dat zo lang op zich wachten... dat het commercieel gewoon geen zin meer heeft. Eng.
0: Ja, jammer.
3: Nou ja, ze, ze, maar alles, alles is gewoon helemaal volgens de coronaregels. En je biedt ja. mensen alternatief. Hè? Want die vakantieparken die zitten overvol. Ja, bizar. Centerparks betaal je
2: anderhalf duizend euro voor een weekendje Ja, voor. echt man. Ik keek van de week. Gewoon even van, nou, als, je, als je nu een midweekje weg wil... 2,5 duizend euro. Ja. Het engste, wat het engste daarvan vind ik dat, men, dat er dus mensen zijn die dat
1: doen. Ja. Dat vind ik eigenlijk nog veel enger dan ja, wat ze 2.500 euro vragen. Ja, ze verkopen het voor 2.500 euro. Daar is
3: kennelijk markt voor, maar goed, wij hadden dat dan bedacht. En dan kan, kan ik me daar heel erg aan irriteren dat een gemeente... eigenlijk geen verantwoordelijkheid durft durf te nemen om zoiets dan echt te bespreken. Want er werd steeds gezegd, oh, ik moet nog even langs de regio. Ik moet nog even langs dit. Uh, de burgemeester heeft nog wat vragen. En dan ben je wekenlang en zegt ja, we komen er morgen op terug. En dan hoor je een week later, na heel veel gezeur, krijg hoor je weer wat. En... Uh, op dat vlak mogen wij wel wat harder op ja, nu, de tafel slaan. Want uiteindelijk hebben we de stekker eruit getrokken. Omdat ja, het gewoon.
1: Wat is, want inderdaad, kun je, het is niet letterlijk een vervanging voor een festival. Maar het kan inderdaad wel. Misschien de mensen die inkomsten missen door dat festival dat er dan niet is op die manier, hè, de, de, nou ja, goed, de, de jassenophangers en de, en, en de biertappers... Ik,
3: ja, ik vind kunnen dus, misschien ja. daar
1: wel iets gaan doen wat, wat, wat dus, zou kunnen helpen. Precies. Dus, de Amsterdamse werden... overheid
3: heeft bijvoorbeeld wel gezegd... van eh, als, als het terras weer open mogen, claim ook wat van het openbare gebied. Dus je mag voor je, als je, je terras zo klein is pak even een stukje van het bruggetje, vraag het aan, dan krijg je Ga een beetje op de stoep zitten, inderdaad. Ga een beetje op de stoep zitten, dan, gaan we gewoon, dan geven we toestemming voor, vraag het aan, dan regelen we dat. En uh, ik mis dat een beetje in de evenement. Ik heb heel erg ja. één tekstje van Halsema gezien over, wij willen, uh, als een evenement niet doorgaat, dan zullen wij de leesjes niet rekenen. Ik zeg, nou, als dat dan een tegemoet, tegemoetkoming is, uh, dat, daar heb je helemaal geen reet aan. Je wil gewoon... En dat is gewoon peanuts. Ja, nee, nou, niks. Ja. Dan hoef je de vergunning... Hier is 50
2: cent, jongen. Ga maar, nee, maar lekker een ijsje kopen. Nee, maar niet
3: eens dat je, je krijgt dan het geld wat je al betaald had... aan leesjes voor een vergunning aanvraag. Dat ja. krijg je dan terug, omdat het evenement niet doorgaat. Nee, dat hoop. is niet eens een... Nee, dat nee. is gewoon uh, ja, Daar heb je helemaal niks aan. Nee. Dus ik vind dat... dat nee, de stagiair uh, nog
1: een paar weken doorbetalen, maar dat was het dan.
3: Ja, ja van je eigen geld. Maar ik vind dat uiteindelijk... en dat is ook een, dat naar de overheid toe... er moet gewoon iets actiever gekeken worden. Nou, de, 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 het is een hele creatieve industrie. Ja. De industrie van de evenementen... die hebben altijd alles al een beetje moeten bedenken. Dat is een redelijk, redelijk jonge, jonge industrie. Die zijn heel flexibel en heel erg creatief. Geef ze de ruimte om dingen te bedenken. Er is nu, ik zag een initiatief... Uh, dat ligt nu bij de Raad van... Um, ik weet niet welk festival het was. Maar die gaan nu een bootfestivalletje doen. Dus die, hebben een, die willen dan met een grote tweemaster. Op, uh, op, ergens bij de Amstel in de buurt. En dan met honderd bootjes erbij. Dan kun je een plekje kopen kun je met je bootje erbij. Dus op een veilige manier toch van muziek genieten. In je eigen bootje. Dus ja. een veilige omgeving. Nou dat ligt er nu. En als dat, dat soort dingen. Ik zie het gewoon afgeschoten worden. Ja, omdat Om... gewoon
1: te veel mensen moeten. Omdat
3: dan weer de omgeving, een van eng. Het, omgeving van het meertje, de, de bewonersvereniging, ja, ja. die gaat hem weer klagen, want die willen dat geluid niet. Dat soort dingen, dan heb ik echt gezegd: ja, hou even je mond. Gewoon even niet zeuren. Geen, gun ja. even iedereen, uh, ten eerste de jongeren hun feestje, want anders gaan ze inderdaad met hun lachende flessen Oh, in het Amsterdamse, gaan, bos, gaan ze het, he. het Amsterdamse bos in. Ik geef ze ook groot gelijk trouwens. Dat zou ik ook doen op die leeftijd. <lacht> um, maar geef, ze, geef, geef de jongeren de mogelijkheid voor een uitlaatklep. En laat de organisatoren doen waar ze goed in zijn. Ja. Want die kunnen dat namelijk wel goed. Grote hoeveelheden mensen managen. En verzorgen dat je bepaalde... Uh, beperkingen doorvoert. Iets wat er in jaren.
1: Amsterdam op de dam uh, niet heel goed afging.
3: Nou, dat was natuurlijk, ja, dat is natuurlijk heel, een, staan een, natuurlijk, mak, een makkelijk, makkelijk maar... voorbeeldje, omdat het, dat was een hele korte termijn. En ja, ga er ook maar aan staan op dat moment in die discussie mengen.
1: Ja, ja, ja. Nee, ik heb er ook, uh, ik, het valt een hoop over te zeggen in ja. ieder geval. Uh, omwille van de tijd ga ik even doorpakken, want we moeten nog maar naar de vraag van de luisteraar. Ik vind het allemaal heel interessante materie, Maar voor je het weet zit je hier vier uur. En dat vind, is voor ons wel leuk. Maar voor onze luisteraars, die hebben dan zoiets die van... Je haakt uh, dan af, hè? Ik heb nog meer podcasts te luisteren. Ik moet ook nog naar uh, Joe Rogan luisteren deze week en dat soort dingen. Uh, even heel kort nog, want ik zei het net al even, Frontier Events. Uh, die verscheen volgens mij echt in de laatste periode uh, ineens op jouw LinkedIn. En dan had je, had je weer wat nieuws bedacht. Uh, even kort, uh, waar ben je mee bezig?
3: Um, nou ja, ik, ik geloof zelf dat uh, momenten van crisis ook altijd momenten van kansen zijn. Als je het puur zakelijk bekijkt. Ehm... Um, en dus ik heb eigenlijk. Ja, en, en het bloed kruipt een beetje waar het niet gaan kan. Ik heb uh, ik, ik, ja, feesten organiseren. Ik ben ermee gestopt, maar het zit wel een beetje in mijn bloed. Ik heb wel wat, wel wat kleine, kleinere evenementjes ook in mijn tuin gedaan de afgelopen maanden. Wat ik zeg: mag niet festival. Met, uh, met vrienden. En het jeukt ook wel. Uh, dus aan de ene kant wil ik uh, toch wel weer een beetje um, dat iets gaan formaliseren. En ook wel wat met evenementen gaan doen. Op kleine schaal. Tussen de 5.000 en 10.000 man heb je het dan over. En. Um, ik, ik zie dit, dit ook wel een moment om dat op te zetten. Juist nu. Een beetje contra-intuïtief misschien. Maar uh, ja, ik, uh, ik vind het daar wel de tijd voor. En daarnaast is het natuurlijk ook een prachtige showcase van uh, Frontier als, ja. uh, als software. En ik heb nog een ander bedrijfje in de evenementen. Dat is support Leveren wij diensten en materialen voor showmomenten. Uh, dus eigenlijk hebben we um, in, in mijn kantoortje in Lansmeer... daar hebben we een soort clubhuis gebouwd. daar zitten, daar zitten mijn, uh, mijn bedrijfjes zitten daarin... En ja, dat bij elkaar is dat al bijna een evenementenorganisatie. Dus een hele makkelijke stap om dat eraan toe te voegen.
1: Ik wil zeggen, jullie hebben van buitenaf niet heel veel... drankleverancier en een keten raar, Ja, maar die, huur,
3: die huurt een organisator zelf ook al in. Dus dat, ja, dat werd al uitbesteed. Dus als je nu kijkt, en dat wordt ook een beetje... waar het naartoe gaat in de evenementenindustrie. Uh, de, de bedrijven met de hele, heel veel FTE's, dat gaat ophouden. Mensen gaan alles outsourcen. Dus uiteindelijk gaan, uh, gaan heel veel mensen voor zichzelf... Uh, beginnen en dan zich ja, behuren je zet, aan de bedrijf. Je
2: zet een je in de markt en dan zeg je tegen een lokale uh, organisator dit is het format, ga het maar uitvoeren. Nee,
3: nee, nee, nee zo gaat het niet. Je hebt zelf meerdere regie in de handen, dus je bedenkt het wel helemaal tot het laatste, eigenlijk de hele, het hele draaiboek schrijven zelf, alleen je huurt iemand in die, ja. die het produceert. Zo, die... Zoals
2: zeg maar Disney de musicals hier doet. Ja, bijvoorbeeld.
3: Ja. Bijvoorbeeld.
1: En um, um, ja, dit stuk... Uh, ik neem even aan dat het nog even gaat duren... voordat je iets, echt iets op poten kan gaan zetten. Nou, dat...
3: ik heb het voor mezelf. Ik hou ervan om mezelf wel wat deadlines te geven. Dus ik heb um, vorig jaar oktober, 17 oktober... dat feestje in mijn tuin. De donderdag van ADE. Uh, ik heb dit jaar op de vrijdag van ADE... heb ik voor mezelf als deadline gezet dat het hele festival staat. Dus een, uh, een, een nieuw festival... Nieuw concept, uh, ook met andere muziekstromen dan je. Maar je waar staat, staat dat je de contracten hebben liggen of staat dat het ook plaatsvindt al? Nee, dat, nee, dat het concept dat... helemaal opgetuigd is. Dus ja. dat de trailer en de poster en uh, noem het maar op, dat het eigenlijk allemaal klaar staat. Uh, daar zijn we nu al mee begonnen. Ook met zelfs met de Anthem en weet ik veel wat allemaal. En dat dan ook weer traditioneel in de harder styles van nee, muziek? Nee, helemaal, niet. helemaal wow. niet, Jazz? Nee, ook niet. Wil je even wat wel, overgaan? Welke muziekstijlen nog... die bij mij, die bij mij, die bij mij wel liggen? Nou, het zijn eigenlijk wat persoonlijke bevindingen, maar daar moet ik eigenlijk nog niet veel over zeggen, want ik nou, ben met uh, samen met Dennis Doeland die gaat voor mij een onderzoek doen om te kijken of dit ook viable is, want het zijn namelijk wat muziekstijlen die best wel, die niet vaak bij elkaar zit. Nou, oké, maar als je na zegt, de podcast wel even over hebben.
1: Als je zegt tussen de vijf en tienduizend man... dan hoeft het niet. Super viable nee, te zijn. Je hoeft zeker. niet IDM-aantallen te trekken. Nee,
3: nee zeker, niet, zeker niet. Dus, okay. uh, dus uh, wat dat betreft, uh, ik, zie dat wel, uh, ik zie dat wel gebeuren. En uh, mijn plan is dan ergens eind oktober dat helemaal klaar te hebben staan. En dan weten we ook een beetje hoe de wereld eruit ziet. Hè? Het, uh,
2: het Lof Festival, het Landsmeers Operette. Ja, Lansmeer, zoiets. Lansmeers Cabaret Festival. Juist. Ja, kan gewoon even, allemaal. Maar,
3: nee, leuk, nou, nou, leuk. Nee, dan, dan, ik heb nu heel voorzichtig uh, het voorjaar volgend jaar staan als datum. Maar ja. dat is uh, niet... He, ik, ik acht het niet heel erg haalbaar. Maar het maakt niet zoveel uit. Ik kan dat heel rustig doorschuiven naar uh, wanneer ik het ja. wel inschat dat het zou kunnen plaatsvinden. Dus,
2: uh, maar ik vind het toch tof dat je, dat je in deze tijd uh, in de branche uh, je zit... In, in de hoek waar de klappen vallen. Dat je dan toch zegt... Fuck it, we gaan iets nieuws verzinnen. We gaan gewoon... We kunnen in een hoekje gaan zitten huilen en roepen we allemaal hoe erg het is. En dat doen we ook bij tijd terwijl wel. Maar we gaan ook vooruitkijken en we gaan gewoon zorgen dat, dat op het moment dat het weer kan... dat ze gewoon losgaan uh, op, 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 op een heel nieuwe manier.
3: Nou, ik wil daar wel Mooi. een klein dingetje nog over zeggen, want ik hoor dat jij wel wil switchen inmiddels. Nee, weer. maar oh, oh. als jij het wil zeggen, dan mag je altijd nou, zeggen. Uh, ik wil ook niet te, te, uh, te spiritueel worden, maar ik, uh, als ik kijk naar de afgelopen maanden en wat het met mij heeft gedaan... En uh, dat je ziet hoe, hoe, uh, hoe de polarisering uh, toeneemt. En eigenlijk uh, dat mensen elkaar steeds minder gunnen en steeds minder vertrouwen. Lijkt wel. Hè? Je, mensen kiezen kampen en je moet ergens voor zijn, want anders ben je het tegen. En, ja. nou, het is, het, het, de, de, de discussie Bill is enorm verhit. corona corona. Nou ja, noem ze allemaal maar op. En de discussie is enorm verhit. En ik denk dat er, uh, ik heb dat zelf in ieder geval, en ik merk dat om mij heen ook... Dat er wel behoefte is voor verbinding. En juist elkaar opzoeken. In plaats van op zoek gaan naar verschillen in elkaar. En ik doe dat met mijn vrienden al een tijdje. We, zaten, we zitten met ons clubje er heel positief in. En we doen leuke dingen. En onze groep is hechter geworden. En onze vriendschap is versterkt. En ik wil dat graag ook uitdragen. Ik ben altijd iemand geweest die... Uh, mensen bij elkaar wil brengen. Dat is met de evenementen, daar komt mijn passie vandaan. Het bij elkaar brengen van mensen. Ja. Uh, het creëren van nieuwe, nieuwe avonturen. En uh, ja, ik wil dat graag toch wel weer doen. Dus dat is ook een beetje de basis van dit festival. De creatieve grondslag is dat we weer gewoon... Ja, dat straks hebben we echt een kutjaar gehad met z'n allen. Uh, als we erop terugkijken. Maar we moeten weer vooruit, weet je wel. We moeten weer nieuwe dingen bouwen. We moeten ja. weer samen en ik denk dat het ook belangrijk herinneringen is dat, maken.
1: Dat we ook begrijpen dat als we op een gegeven moment weer vooruit moeten... dat dat niet, al, dat dat niet gaat lukken als we met 17 miljoen eenling in een land zitten.
3: Nee, dat is, dat is kansloos. Daar ga je ook niet hard
1: vooruit. Dus uh, nee, dat is een, een hele goede afsluiter. Een klein puntje wat ik dan nog wel... Vind ik, ik vind, ik vind het namelijk ook grappig dat je weer feest gaat doen... maar een andere redenen... Um. We waren toen, uh, jouw afscheidsfeestje weet ik nog goed, uh, dat je nou het afscheid nam van Q. En dus toen gaf je ook aan van, nou, ik weet ook niet precies wat ik ga doen, maar ik wil niet voor altijd gewoon die guy van de party zijn. Dus ik wil even kijken of, dan, of, of ik het anders kan gaan opzetten. Nou, dat heb je natuurlijk nu gedaan ook met, met Front Row. Maar toen, ik weet niet meer precies wie het was. Maar toen was er iemand die al meteen naar me toe kwam. Die zei van, ah, maar dit is Ibo. Die gaat nu gewoon, nu komt er weer een sabbatical aan. En dan mist hij straks een feestjes... En dan gaat hij weer iets organiseren. En dan heeft hij weer straks een feestje bedrijf. Ik weet niet meer wie het was, letterlijk niet meer. Maar dat, nou, vond, ik heb,
3: dat, dat verhaal heb ik vaker gehoord. Ja. Ja, mensen dat, die zeggen van ja, nou ja je
1: geeft zelf aan jullie, vri jullie hechte vriendschappen, dus de kans dat zij jou vrij goed kennen is, uh, is natuurlijk uh, goed aanwezig. Goed, uh, we gaan door naar uh, de vraag van de luisteraar. Ik uh, zie dat Zef met zijn telefoon aan het spelen is. Maar anders, ik jullie vragen, zeef of jij een, uh, al een vraag hebt gespot waarvan jij. Ja, zeker. Ja, ja. Uh, uh,
2: want dat was er een die, uh, die ik gisteren voorbij is gekomen op, uh, op het slack kanaal en um, daar ging een discussie... en, en laten we even het middel... Uh, de precieze uh, uh, coin uh, uh, vrij laten. Maar daar werd gevraagd... Van, kun je nou ook uh, voorstellen... dat we straks met crypto gaan betalen... op zo'n festival?
3: Oh jeetje. Um, uh, ja, lastige vraag. Um, eigenlijk een vraag die niet aan mij zou moeten stellen. Wij zijn zelf... dat is misschien wel handig voor de, om te zeggen... over de technologie. Wij zijn zelf geen bank. Dus wij doen zelf niks met de... Uh, met de top-up en, en de betalingen. Dat, daar hebben we payment service providers voor. Dus wij werken met Stripe, Molly, Adyen. Uh, die, daar komt het geld op terecht. Dus als zij met uh, crypto's werken, dan werken wij dat ook. Dus wij zijn niets anders dan een doorgeefluik. Dus een dienst die gebruik maakt van PSP's. Dus uh, ik heb daar misschien wel een mening over... over hoe, uh, hoe handig dat is. Maar uh, ik nee, daar, dat... Nou, niet cashless is wel...
2: was wel een dingetje ook in de discussie... Uh dat hebben we zelf ook nog even aangestipt. Maar dat, dat, dat blijft toch wel een, een, een item. Hè? Uh, ook voor de rondjes geven. Ik bedoel, bij de wintersport hadden we wie betaalt wat. Dat is op zich best wel een aardig systeem. Om, om Nou ja, daar kun je nog eens weglopen van een rondje en dat soort dingen. Maar het blijft altijd wel je gedoe. Uh. Ja. En uh, een andere vraag die over het
1: soort van op hetzelfde onderwerp ingaat... maar op net een andere manier. Die is van uh, ZwaHiel. En uh, die geeft aan: kerstjes uh, op festivals is leuk, maar te vaak zie je dat festivals en feestjes dat wel, uh, dat wel geprobeerd wordt, maar dat de infrastructuur niet toereikend is. Je ziet steeds, nu ook steeds vaker QR-codes met webshops geïntroduceerd worden, waar je met IDEAL kunt afrekenen. En in de huidige tijd brengen ze je bestelling dan naar je tafel. Zie jij bij festivals daar ook een soortgelijke toepassing voor? Of hoe kijk jij tegen deze ontwikkeling aan?
3: Um, oh, nou ja, dit kan. ik zal het proberen kort te houden, want hier kan ik heel erg lang over lullen. Um... Ten eerste ja. Uh, het is duidelijk dat er infrastructuur vaak een uitdaging is op evenementen. Zeker als jij uh, tussen 20.000 man in een grote tent staat. Uh, dan wil het nog wel eens wegvallen. Maar tegenwoordig is over het algemeen heb je wel ergens je prik. Uh, de payload van onze communicatie is in ieder geval heel erg laag. En uh, de bezoeker hoeft niet online te zijn. Dus je hebt niet, niks meer nodig dan... Als je, als je wallet een keer gesinkt is, vanaf dan kun je gewoon al je transacties doen. En je kan ook naar een offline wallet, dus naar een polsbandje met een QR, ja. kun je daar je bestellingen mee halen. Of, uh, dus er zijn allemaal mogelijkheden voor, ook helemaal offline. Maar zelf denk ik, uh, de tweaker in mij, uh, die denkt van ja, over een paar jaar is het helemaal geen issue meer, want 5G, uh, zo verguist als het door sommigen wordt, is nou juist bij uitstek geschikt om grote groepen mensen te voorzien van bepaalde plukjes data, of in ieder geval beschikbaarheid van bandbreedte. Dus ik denk dat dat probleem steeds minder wordt. Um, en ja, voor ons systeem is het, niet, uh, is het niet heel relevant. Want je kan volledig offline. Alleen ja. dan mis je natuurlijk bepaalde ervaringen. En uh, je kan volledig online. En dan heb je alle ervaringen. Alles en, het, uh, en het zijstapje van, uh, van, van de bediening? Uh, dat hebben, wij hebben nu dus ook hè, gezien de, 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 de crisis. Hebben we ook niet stilgezeten. Hebben we ook daarop wat, uh, wat dingen gebouwd. Ik ben ook in gesprek met de partij voor de horeca. Wat ketens. Om ook met uh, location-based orders te werken. Dus ook inderdaad dat je uh, gewoon je bestelling naar een tafel laat brengen. Uh, ja, kan het je zo laten zien trouwens. Ik heb, me, ja. ik heb een debout, Nou, Gaan we naar de, na de show even kijken. Maar, kijk. dat, maar dat, dat, dat doen we zeker, ja.
2: En uh, als je dan iets bestelt in de, de horeca, eet je wel eens toast met avocado? <laughs> dat, is dit, wow. dat is een uh, andere vraag inderdaad.
3: Ik ben toevallig net met een uh, voor het eerst in mijn leven met een voedselschema begonnen. En ik heb gisteren een fajita met avocado gegeten. Is dat Weerlijk. ook? Telt dat ook goed? Telt het ja, ook? Zeker. Okay. Ja, zeker. Maar ik goed. eet eigenlijk nooit toast. Maar avocado is lekker.
1: Ja, You're ik, here. ik heb nog een vraag, en ik denk dat dit misschien de laatste vraag was, omdat we hier waarschijnlijk nog wel even over doorgaan. Ik, ik teaste hem net al een beetje. Uh, maar ik heb hem niet, niet gekopieerd. Dus ik moet er heel snel even bij, uh, bij pakken. God waar heb ik ernaar nou gelaten, jongens. Uh, het kwam in. Uh, ja, hier. Simon die vraagt: dragen jullie nu uh, een mondkapje in bijvoorbeeld een winkel? En zo nee. Uh, als er een tweede golf zou komen, vanaf welk punt dan wel? Ja,
2: ver, los van de festivals. Gewoon voor ons hier. Ik
1: vind het een hele leuke en relevante ja. vraag. Want ik ben toevallig, nee, we nemen op in Amsterdam-West. En ik moest nog even uh, langs de winkel in het centrum. En ik had een mondkapje bij me voor in de winkel. Ja. En ik loop uh, de Nieuwe Dijk op. Nou, oké, okay, de Nieuwe Dijk is door de krapte nog zelfs iets drukker dan de Kalfstraat. Maar oké, okay, ik loop de Nieuwe Dijk op. En het is druk. Het is echt ja. heel druk. en bijna geen mondkapje in Dus ik heb op dat moment inderdaad meteen mijn mondkapje op opgedaan. Gewoon meteen daar, buiten al meteen. Uh, ja, dus mijn antwoord op die vraag is zeker ja. Omdat ik me ook echt zeer ongemakkelijk voel in de winkel nu... met zoveel mensen om me heen die ook echt niet uh, lijken te weten... dat er een coronapandemie is uh, als ik afga op hun gedrag. Ja. Hoe is dat, jij, voor, je, hoe is dat ja. voor jullie?
2: Nou, jij en ik zijn natuurlijk al aan de beurt geweest. Dus, ja, dus, maar dat hoeft niet per se iets nee, te betekenen. Nee, 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 maar, nee dat, maar dat doet wel iets in je hoofd. Dat je denkt, ja fuck, dat wil ik eigenlijk liever niet nog een keer... Uh, oh, dus... Juist
3: die kant op. Dus dat je extra voorzichtig
2: bent. Ja, oh, ja. Uh, dus, dus ik zat, um, ik had de trein vanuit Den Haag. Want mijn, mijn vrouw had de auto mee. Um, uh, de trein vanuit Den Haag. En dat ging allemaal nog wel. En bij Amsterdam-Zuid moest ik uh, een stukje in, in de Noord-Zuidlijn. En het was weer ouderwets druk. En ik, ik vond het echt aan Ik heb het volgens mij ook nog naar jou uh, bericht gestuurd van... Uh, dit, uh, dat dat, dat is nou, een no -go, ja, Dat, dat Echt niet relax. Ik, uh, ik een paar weken geleden was ik, uh, was ik in Duitsland en daar hebben de mensen gewoon buiten mondkapje. Op, of in de winkel hebben ze mondkapje op en buiten mag je hem dan even afdoen. Maar daar heeft iedereen gewoon, op, op, op zo ga je, je binnen bent waar de ventilatie minder is, hup, zo'n ding op. Ja, en, en, en dat hele wetenschappelijke discours van werkt het wel, werkt het niet, denk doe het maar gewoon. In Zuidoost-Azië zie je dat ze het allemaal doen. Daar hebben ze ja, een daar hebben anders. ze mers gehad, ja, en daar zit natuurlijk ook een stukje luchtkwaliteit bij, maar daar hebben ze al een paar van die dingen gehad, vogelgriep, dus uh, ja, volg maar,
1: het goede voorbeeld. België is ook uh, een week of drie, vier geleden al overgegaan naar verplichte mondkapjes in alle, maar af, goed. Af, de, de vraag af... is of, of voor ons persoonlijk toch ja, dus ja, niet, ja. Uh,
3: niet wat wij vinden dat iedereen moet doen. Nee, nee, ik ben dus uh, voor. Um, ik heb zelf nog geen uh, moment gehad dat ik een mondkapje op had. Ik, heb wel, ik vond het wel, ja, dat is misschien ook wel uh, raar, maar ik vond het zelf wel cool dat G-Star zo had. Dus ik heb zo'n setje besteld. Dus die heb ik wel, maar ik ben nog niet in de situatie geweest dat ik er eentje op moest. En ik zoek, ik, ik meid dat denk ik ook een beetje. Ik ga nu, ik, ik ben geen OV-liefhebber. Ik vind de noord zuidlijn fantastisch. Die heb ik echt ontdekt en die gebruikte ik regelmatig. Dus ik dan kan je stappen... vertellen dat
1: voor mensen die richting jouw huis moeten ook wel een, een uitkomst zit. Ja. Met de aansluiting op bussen. Het is echt en fantastisch.
3: Dat ik ben uh, ja, sneller uit en thuis. En dat parkeren en zoeken gedoe. Ja. Uh, dus, dus dat wel. Maar die, die doe ik nu niet. Ik ga nu niet. Uh, toch, ik ga dat dan niet doen. Dan zeg ik, nee. nou ga ik wel niet in het OV. Ja, ik... Uh, dus ik, ik ben wel een mondkapje meider. Maar ik ben wel voorstander van het fenomeen.
1: Nou ja, ik, het is inderdaad, ik zou het, ja, het gaat over ons persoonlijk, maar je komt natuurlijk al heel snel vaarwaarts van wat je dan vindt dat het zou moeten. Ja. Ik zou het heel gezond vinden als een Nederlandse overheid gewoon de lijn van Duitsland en België vol. Al was het maar om overzichtelijk te blijven. Want wat je nu namelijk krijgt, en dat merk ik een beetje ook in mijn, in mijn directe vriendenkring. Uh, is dat er mensen terugkomen van vakantie uh, van een Frankrijk, van een België, van een Duitsland. En die hebben drie weken lang, of hoe lang ze dan ook geweest zijn, hebben ze gewoon met mondkapjes moeten lopen in winkels. Die komen nu hier. En eigenlijk als uit een soort van gewoonte hebben ze een mondkapje mee naar de Albert Heijn. Ja. En dan verbazen ze zich eigenlijk een klein beetje. Ze weten, natuurlijk, Als je daar van weet je het wel van oh ja, is hier niet verplicht. Maar toch is het raar. Want uh, 200 kilometer die kant op of die kant op is het verplicht. Maar hier in Nederland ja. denken we van oh, maar wacht even. We hebben het allemaal prima onder controle.
3: Even een heel klein vraag tussendoor. Gewoon ineens komt het in me op, maar is. Zoals die discussie bij ons uh, overal gevoerd wordt in hè, met, met de met de complotgekjes en zo. Is dat overal? Is het over de hele wereld? Zijn diezelfde. Heb je, heb je die filmpjes maken? uit Amerika niet
1: gezien? Ja, Amerika, van die, Amerika, van die mensen die
2: helemaal losgaan op mond. Zo'n vrouw die, ja, die Amerika, mondkapjes Amerika, aan het weggooien dan, Ja, maar die, ja. ja,
1: die oud complotten iedereen. Bedoel, ja. het is gewoon maar, het hele Q-verhaal. Is, is
3: Oostenrijk ook vol in, een, ja. in, in, in deze discussie? Dat is wel is, wel Oostenrijk nee, is grappig
1: om te niet eigenlijk. Ik ben ook vooral benieuwd naar België en Frankrijk Duitsland. Ik heb
2: geen idee. Overal heb je mensen die om vul je redenen tegen overheidsbeleid zijn
3: ook tot, 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 tot zover ze gaan met 5G en ja. al die en ja,
2: Bill Gates, dat shit. Vast wel. Ja,
3: grappig Ik, vind het, Alleen ik ben dat benieuwd zijn, of dat nou iets, of dat iets dat, lokaals, regionaals is, dat, nee, dat overal zijn, datzelfde gebeurt. België,
2: Oostenrijk, dat zijn toch allemaal wat gezagsgetrouwere landen. Dus als de overheid daar zegt, je doet zo'n ding op, dan ja. zeggen de meeste mensen, hoe kun je... Ja,
3: in de Azië uh, heb je natuurlijk nog meer. Ja. Dus die, uh...
1: Maar voor nog dit, want je ja. zegt, uh, ik meid uh, nu dan het OV, want inderdaad in de Nederlandse OV is het nog steeds wel gewoon verplicht. Um, maar bijvoorbeeld, hoe doe je, je boodschappen?
3: Um, zonder mondkapje. Ik heb wel helemaal in het begin uh, toen ik, ja iedereen schrok natuurlijk wel een beetje ja. uh, en, uh, en uh, Albert bezorgde natuurlijk niet, want die zat helemaal vol en hetzelfde geldt voor picnic. dus dan moest ik naar de winkel ik vond het wel een beetje eng, ik vond het ik, gewoon eng dat... en het was in het begin koud, dus ik had handschoenen die hield ik lekker aan en ja, ik ja, ja. En dan heb ik zelfs een verpakking van mijn, van mijn, van mijn etenswaren heb ik nog afgespoeld. Zeg maar. Ja, ik kwam dus In het begin was het best wel een beetje paniek.
1: Ik kwam natuurlijk terug uit uh, van windsport toen het zeg maar allemaal begon hier en toen moest ik dus de eerste twee, twee weken thuis blijven uh, omdat ik nou ja, zeer waarschijnlijk dan corona had en ook in een risicogebied was geweest. Ik moest dan ook binnen hebben, maar ik weet nog de eerste keer dat ik boodschappen ging doen, dat ik buiten en ik had toen inderdaad al gehoord dat de supermarkten ook in Amsterdam vrij druk waren. Ik heb de auto gepakt, ik ben een Spaarnam gereden. En daar heb je gewoon een, een heerlijk heerlijke Hein. Waar iedereen super veel ruimte houdt. En gewoon, he, gewoon gaat u maar nee, gaat u maar Nee, ik Sta erop, gaat u maar eerst. Weet je dat zweertje? Ja. Dat dat een van mijn beste keuzes die ik ooit gewoon daarheen rijden. Super rustig. Ik, dat, ja. was, uh, dat was heel fijn boodschappen doen. Kan en en hoe,
3: hoe, hoe, hoe doen jullie dat nu? Want ik ben eigenlijk, ik verbaas me, ik was, wat is het? Gisteren was ik even in de supermarkt. En het boeit me niet zoveel meer. Nee, maar dat is ik, dus, ik ben, iedereen. neem het wel serieus. Maar die, de, 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 de angst is er bij mij ook wel een beetje
1: uit. Ja, er zijn ook, kijk, dat is een beetje, je gaat het een beetje recht rationaliseren, want er zijn in principe zo weinig besmettelijke personen. Het zijn er op de dag dat we dit opnemen, zijn er volgens mij 10.000 besmettelijke personen. Dat zijn er inmiddels al wel best wel veel ten opzichte van hoeveel het was. Maar je denkt maar nog steeds kans dat 17 miljoen mensen. Heeft, ja. En ook zelfs als een van die mensen tegenover je staat, dan moet er echt een wonder gebeuren. Wil diegene jou in, de, dan moet hij echt letterlijk zoiets van in, 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 je, in je bek hebben gekucht, letterlijk. Om jou Eigenlijk vind je het te geven. Nee, nee. Want ik vind dus wel uh, om het zoveel mogelijk in te dammen, zou ik zeggen, draag die mondkapjes. Want elke besmetting die je kunt voorkomen, is er weer één. En is er ook
2: weer één die het
3: ja, verder kan doorgeven. Het, volgens mij is R01.4 nu, hè? Ja, ja. Nou, ik en, uh, maar serieus.
2: En, en, uh, maar even voor de record, uh, Jur heeft. We hebben niks gedaan in die auto. We hebben gewoon naast elkaar gezeten. We hebben niet Nee, maar die auto zit wel afgesloten. Maar ja, hetzelfde ja, dekentje. Ja, nee, de we zaten voor je. De hele tijd après-ski, dus ik tel het van dansen natuurlijk. Nee, maar. Ik, ik weet nog dat uh, 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 toen ik uit de quarantaine kwam. Uh, de, de moeder van mijn, mijn, mijn eerste vrouw. Die, uh, die is tachtig. En die, die vond het allemaal doodeng. Dus ik zei nou weet je. Ik ga wel even boodschappen voor je doen. En toen kreeg ik een lijstje van haar. En ze wilde een paar dingen van. Een goedkope Duitse discounter. En uh, dus nou, ik zat helemaal in het afstand houden. Maar dan hebben we het echt over begin april. Echt rand. Nou, vul hier uitdrukking in. Maar alsof er niets aan de hand was. Dat ik echt dacht van, ja maar afstand houden? Nee, ja. nee helemaal niet. En uh, nou, een week later, dus ik was, ik was zelf een beetje bekomen van de schrik... Uh, gingen we, ging we naar de Albert Heijn, uh, mijn, uh, mijn vrouw en ik. En uh, ik kwam terug, well, moet je allebei een karretje. Dus je komt terug en, en alle boodschappen lagen bij haar in het karretje. En ik zet mijn karretje wil ik in de rij schuiven... En er staat een senior citizen en die pakt mijn karretje. En ik zeg nog, mevrouw, u moet misschien nog wel even ontsmetten. En ze kijkt me aan en zegt, nee hoor, u ziet er gezond uit. En toen dacht ik, godgloeiende, ik ben, ik ben ziek geweest. Ik, ik, heb, ik heb het lang niet zo, zo erg gehad als, als hier. Maar wat de fuck echt, ik ontzeg me allemaal dingen om jou gezond te houden. Ja. Ja, maar dat is ook een beetje mens eigen. Ja. Het is ook een beetje een soort van... hoe
1: um, Zeg je dat? Een beetje uh, beleefdheidsvorm. zeggen. van, nah, nou, ik geloof wel dat jij niet uh, besmettelijk ja. bent. Terwijl, je weet het niet. Geen idee. Maar ja, weet je, het is beetje, Ben je hetzelfde als dat je een keer een slokje neemt van iemands bier... en je denkt van, ja, ik geloof wel dat jij geen ziekte van vijver hebt. Je weet je ook niet, maar ja, dat, dus dat soort dingen zeg je dan op ja. dat moment. Hey, jongens, we zitten, we zitten al op een aardige tijdstip. We gaan lekker door naar uh, de tips. Uh, um, Ibo, heb dat
0: jij...
3: beginnen? Uh, ja, uh, trap lekker af. Um, 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 ik heb een paar dingetjes even snel opgeschreven. Dat is eigenlijk de enige voorbereiding die ik nog heb kunnen doen vandaag. Uh, eentje is, uh, ik weet dus niet waar ik die heb gehoord. Het zou hier kunnen zijn. Dus dan is het een, ja, uh, is we het een boemerang-tip. We, we geven wel
1: vaker tips dubbel. En als yes. dan is je daar gewoon lekker je eigen motivatie aan hangt, is dat helemaal prima.
3: Nou, ik, ik ben een slecht slaper. In die zin dat ik, uh, um, ja, ik, ik heb altijd dingen in mijn hoofd zitten. En als ik, dat, als ik erover na blijf denken, dan slaap ik niet. Uh, sowieso redelijk weinig, maar dan helemaal niet. En uh, op de een of andere manier kreeg ik het ergens te horen. Dat is een podcast van NRC. Onbehaarde Apen heet dat. Dat is een beetje een populair wetenschappelijk. Uh, ja, ik podcast. weet dat Randall
1: daar heel erg fan van is. Het oh. zou best
3: kunnen dat die hij hem een keer Misschien heeft. heeft hij dat een keer gedropt. Um, maar dan dubbel, want het is de moeite waard. En dat is een hele leuke populaire wetenschappelijke podcast. Die ik dus heel fijn vind Ui, om je, op te zetten. Je zet onbe, om
1: uh, Onbehaarde Apen de podcast? Ja.
3: Oké, okay. ja. top. Zo heet hij. En uh, dan leg ik hem, uh, zet ik hem op mijn telefoon. Tegenwoordig kun je met Spotify ook een nachtdingetje zetten. Dus dan zet ik hem op een half uurtje. Nou, en, dan, dan weg die, uh... en dan ben ik gewoon weg voordat hij op de helft is. En dat is heerlijk. En dan heb ik toch een beetje meegekregen over hoe bizar een octopus is. En dan, of of hoe, het, hoe het eigenlijk zit met oneindigheid van het al Dat soort vraagstukken hebben ze. Het gewoon heel leuk. Uh, leuk verteld. En, uh, dus een aanradertje. Niet alleen om in slaap te komen. Uh, nee, als... Ik schrijf hem
1: net lekker op uh, om haar de apenpodcast om bij je slaap te vallen. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze daarop reageren. Ja, dat
3: is goed. <laughs> Dan uh, val ik elke keer bij een slaap. Maakt niet uit wanneer. <laughs> um, dan heb ik uh, heel, heel kort eigenlijk een beetje tweakers dingetje. Omdat ik denk, nou laat ik het niet alleen over YouTube of, uh, of, uh, of uh, Netflix tips hebben. Maar de transparant mode van de AirPods Pro. Ja, jij, bent een, uh, jij bent geen uh, iOS gebruiker, maar dat is voor mij echt, ik vind het echt fantastisch. Die dingen zit je op transparant en dan hoor je de, de, wat er buiten is, hoor je eigenlijk net zo hard als normaal. Maar als je dan een podcastje opzet, als je aan het sporten bent of aan het buiten aan het wandelen bent met de hond... Dan is het als dan ben je gewoon buiten. En dan is het alsof je een gesprek met iemand hebt. En ik vind dus podcast luisteren. In de transparant mode. vind ik echt fucking insane. Ja. Echt heel erg cool.
1: Nou ja, en ook, want ik heb je, 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 je fietst natuurlijk wel eens ook in Amsterdam. En als je gewoon aan beide kanten je oortjes in hebt, ja, het, het is soms ook niet super praktisch. En zeker niet nu uh, natuurlijk best veel elektrische autos rondrijden, die je toch nou, wel niet heel goed hoor hoort. Niet. Dat je ineens. Ik heb wel eens dat ik er ineens links een Tesla van me zat. die ik nooit het horen aankomen. Dus dat uh, is een is wat dat betreft een goede tip. Ja. Had, je, had je er nog meer?
3: Of, uh, uh... Ja, e eentje die heb ik uh, toevallig vandaag gekregen. Dus het is een halve tip. Ik tel hem voor de helft. Want ik heb hem zelf niet kunnen checken. Uh, maar ik ga hem toch noemen. Dat is van mijn goede vriend Stan klein Gunnewik. Die zegt, je moet de burrito-truc zoeken op YouTube. Burrito-truc. Oké. Okay. Dat is alles wat ik erbij zeg. Zoek maar op. En als het goed is... Truck in... als in foodtruck. Huh? Ja, uh, uh, burrito als in food. En dan ja. truck als oh, dus een T-R-U-C. Dus dat is de truck. Okay. En dat is een manier om je dekbed uh, in je eentje in het overdek te krijgen. Want uh, ja, ik doe dat regelmatig en dan loop je altijd te kutten. En dit schijnt heel goed te werken. Dus ja, ik ben tip... dus lang
1: genoeg om mijn hele dekbed zo op te kunnen pakken... en dan zo keurig in de puntjes te kunnen laten nee, vallen. Maar dat, nee, dat lukt nee, niet iedereen.
3: Nee, dat lukt mij net niet. Uh, en ik krijg hem door. Ik heb nog niet kunnen checken. Dus het is een halve tip. Als het niet werkt, uh, ja, pech. Maar check hem. Uh, en ik had nog een laatste kleine dingetje. Hot Ones op YouTube. Gewoon kijken. Ja, maar die blijft bed, lekker. Die blijft bed. lekker. De meeste mensen kennen hem denk ik wel... First, we Feast. die gozer is echt een van de beste interviewers die ik ooit heb meegemaakt. Hij is bereid, zich zo fucking goed voor hij weet zo goed hoe hij met mensen moet praten. En dan brengt hij ze helemaal van slag met heel eten. heel, het, ja, eten. Ja, heel sterk.
1: Ik, ik, ik een tijdje geleden bij een vriend van mij heb ik die, die ja, die California Reaper ding whatever it is, van zoveel miljoen, ja. Scoville uh, geprobeerd. Oh jezus. Um, uh, ik hoefde niet naar de kraan te rennen of iets dergelijks. Maar het was niet dat ik denk... nou ja, kijk, Er is een, er is een bepaalde heetheid dat eten er gewoon niet meer lekkerder van wordt. Ja. Dat, het gewoon,
3: dat het gewoon alleen maar kijken is. Dat van, bomb van... Insanity schijnt heel erg vies te zijn. Van
1: ja, nee, ik, vind, ik vind het heet eten lekker. Maar op een gegeven moment, dan is het zo heet... dan verdoof ik mijn hele mond en dan is daarna niets meer lekker. Dus dat, ja, dat, dat, daar zit wel... In. Maar het programma is is fenomenal. Het programma is fantastisch. Absoluut. Ik, heb, ik heb
3: dus ook bij hun website heb ik dus dat hele pakket besteld... Dus bij deze ben jij uitgenodigd om mee te doen als wij Hot Ones gaan doen in mijn tuin. Ik, uh, ik ben erbij. Ik ben erbij. Zeker. Ja.
1: Zet, zet de melk maar klaar in de yoghurt. en dan weet nee, ik. Nee, helemaal je... niks. <laughs> het wordt gewoon
3: af. Gewoon afzorg. Gewoon we, ja, we gaan gewoon. Gewoon janken.
1: Gewoon ja. janken. Ja. Letterlijk. Zet een cameraatje erop. Hartstikke mooi. Maar goed, dat waren mijn tips. Safe.
2: Nou, om um, even toch te pakken op, uh, op uh, corona en het openbaar voer. Um, ik ben, uh, ik ben nu serieus aan het kijken om mijn, uh, mijn uh, woon-werkverkeer te elektrificeren met een uh, elektrische scooter. Ik ga van, uh, van Leiden naar Den Haag. En uh, nou, soms neem ik de e-bike, soms ga ik met de auto. Hoe ver is dat? Uh, 16 kilometer, 16, 17 kilometer. Uh, en in de zomer met de fiets en tot, uh, in, in, in de winter dan, uh, of in de herfst en de winter dan, uh, dan uh, de, de, de trein of de auto en... Ja, de trein wil ik eigenlijk uh, in het najaar uh, niet meer in... Uh, als het warm en vochtig uh, binnen in die dingen is. Dus um, ik uh, denk aan een elektrische scooter. Uh, goed voor de milieu. Uh, en uh, misschien uh, minder goed voor mijn pens. Maar ook gewoon leuk, want die dingen hebben een app en gaaf. Um, dan, uh, uh, dan de tweede tip uh, voor vandaag. Die, uh, die kwam eigenlijk ook uh, door de show. En dat was uh, toen we het hadden over... Wachtrijden bij, uh, bij de bar. En zeker als je naar Carré gaat. Echt de top tip is. Bestel voordat de voorstelling begint. Je pauzedrankje. Want dan staat het klaar op een tafeltje. Het kost net hetzelfde dan wanneer je bij de bar houdt. Maar je hoeft niet in de rij te staan. Het staat klaar. Je hebt een tafeltje. Ja, veel, volgens mij doet veel theaters dat wel tegenwoordig. Ja, ja maar dus niet veel mensen doen dat. Het is
3: voor hun ook prettig natuurlijk.
2: Hè? Zeker. Ik was bij de... Ik was in Londen naar de musical en uh, nou, daar vond het, uh, dat was helemaal perfect geregeld. Maar in Londen is het
1: ook super normaal. Volgens mij doen daar veel meer mensen het ook. Omdat, ja, uh, die theaters zijn natuurlijk ook een beetje klein, een beetje smal, dus je daar met honderd mensen in de rij komt staan. Dan gaan die laatste gewoon niet op tijd terug
2: zijn voor de intermission is nou, dus afgelopen. Het is, daar mocht je gewoon je drankje meenemen in de zaal. En Dus ik zat met een heerlijke gin Ik naar de Phantom of the Opera te kijken. Ik was helemaal blij. Nee, volgens mij bij, uh, ik weet het niet zeker meer. Volgens mij bij Hamilton moest ik het wel in de foyer achterlaten, maar... Ach, ik kan wel achter, dus is niet erg. Uh, Nog meer? Ja, uh, voor, de, voor de knutselaars... om ook toch een beetje een tweakers uh, tintje eraan te geven. Uh, maar ook uh, de liefde die uh, Ibo en ik delen voor uh, het spul van uh, Steve. Uh, de HomeKit Secure camera's. Je kan nu ook uh, via HomeKit je security camera's... Nou, Ibo veert beschikt, meteen helemaal op. Dus ja, die als hey, hey, ik heb voor zijn bij de introductie gezien. Maar en dat en het werkt is nu ook. Fucking vet. Ja, oh, het wel. werkt nu. En uh, je hebt ze al van, uh, van Xiaomi. Heb je al voor, voor een tientje of vijf heb je zo'n ding dat het kan... Uh, en voor de wat meer Europese merken betaal je meer. Maar uh, ja, ik ga er zeker eentje bestellen om mee te spelen.
1: Alright, dan uh, maak ik hem graag met mijn tips. Ik heb er twee. Eentje is een serie op Netflix. heet Unbreakable Kimmy Schmidt. Het gaat over een, uh, een vrouw. daar is eentje speelt over, maar het zijn er meer. Die uh, jarenlang in een soort van bunker in Ohio vastgezeten uh, hebben gezeten door een of andere uh, overijverige secteleider of wat dan ook. Nou, die worden bevrijd, komen terug in de wereld, hebben geen idee hoe die wereld werkt of wat, wat is en uh, hoe die dingen, uh, ja, hoe alles, hoe alles werkt. Zij komt in New York City terecht. En uh, ja, dat. Eh, Hilariteit en shoes, zou ik willen zeggen. De hoofdrolspeelster is Ellie Kemper. En die kun je kennen, want die, was de, uh, die werd de receptioniste nadat Pam niet meer de receptioniste was in die office. Ah, en, ze ah, opgegeven, ah. en ze ging op een gegeven moment met de Nard Dog daten. Zijn, zijn vriendinnetje. Zij is de hoofdrolspeelster in deze serie en, uh, erg geschikt voor. Ze heeft dat beetje dat awkwardness en alles wat ze doet. Dat, uh, dat, uh, dat kijkt lekker weg. En daarnaast, en dit is misschien een, een inkoopje voor mensen... die uh, vaker uh, zelfs vakanties boeken... maar uh, check meer dan je hotel voor je een vakantie boekt. En uh, dat, deze kan ik ook wel even iets concreter maken. Als je naar Griekenland gaat, dan verschilt het per eiland enorm... wat bijvoorbeeld een dagje een boot huren kost of je uh, huurauto kost. En dan heb ik het niet over tientjes werk, maar een dag een, een bootje huren in Rodos gaat je uh, 400 euro kosten pak een beet. En op bijvoorbeeld Zakint of, uh, of Corfu kun je voor een hele dag klaar zijn voor 100 euro. En dan zeg ik niet, je moet per se als je naar Grieks Eiland gaat een boot huren. Maar dat soort dingen merk je ook vaak terug in de prijzen in de tavernes en bij je huurauto en dat soort dingen allemaal. Dus voor je uh, je blind start op dat all-inclusive pakket bij een of ander eilandje, iets op Creta of Rhodes of wat dan ook. Je bent kijk dan e nog niet klaar. Kijk even iets verder naar wat je allemaal denkt te gaan doen. En check die prijs van
2: tevoren, want dat kan echt enorm veel schelen. Dat is, uh, een van de komende podcasts. Dan gaan we je missen, want jij bent uh, in Griekenland. Het uh, zou zomaar eens kunnen, ja. Hartstikke strak. Altijd lachen.
1: Haartjes, druk. Lekker naast de Ja, we nee.
2: hebben vandaag weer zitten kijken.
1: Ja, maar dat, dat verhaal bewaren we voor een andere Zeker.
2: keer. Zeker.
1: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Neus om Tafels een podcast door Floris Diemel, Jurien Ubass en Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten van Woerkom, Ruud Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastneut van vandaag was Ibo Orgut. Uh, Ibo, hartelijk bedankt voor je deelname nog een yo, yo. keer. En waar, mensen, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen online?
3: Um, ja, ik doe eigenlijk niet zoveel online, maar de laatste tijd zet ik wel wat dingetjes op LinkedIn. Dus zoek me daar maar op als je. Als je ja. Zeg, geef maar een geel als je een keertje wil sparren. En als de dat mensen blijven.
1: nou willen weten waar Frontier mee gaat komen de komende tijd. Waar, waar, waar moeten we dan kijken?
3: Ja, kijk, Overal. Maar, even, ja, kijk maar eventjes op mijn, op mijn LinkedIn. Daar zal ik zo daar zal wat dingen aankondigen.
1: Oké, okay, nou gaan we dat doen. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar staat ook de link naar Slack. Ruim 1500 nerds gingen hiervoor. En het is daar. berengezellig. Je kunt patron van ons worden voor perks en voor toegang in het supergeheime Patreon-kanaal op Slack. Merchandise is te vinden in onze webshop. Nerdbeers te vinden op nerdbeer.nl. En adverteren in onze podcast kan via flip at Voor nu hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Iedereen zegt doei. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.